1: Hello toi! Ici Mathilde, invitée spéciale de ce Laisse-moi kiffer et ravie de te retrouver. Tu dois l'avoir compris en entendant cette musique, cet épisode de LMK est sponsorisé. Et oui, je remercie grandement les éditions Pocket qui nous font confiance pour présenter leur nouveauté poche, tout ce qui nous répare. Écrit par Laurie Nelson Spielman, il raconte l'histoire d'une mère et de sa fille qui doivent faire face à la disparition d'un membre de leur famille. Ce livre explore leur quête pour se reconstruire et m'a surprise par toutes les thématiques qu'il aborde. Voilà pourquoi j'ai eu envie d'en faire un kiff. Je ne t'en dis pas plus, je t'expliquerai tout ça au cours de l'épisode. En attendant, tu pourras retrouver toutes les information nécessaires et te procurer le livre dans les liens en show notes. Bon podcast
2: Ah c'est horrible Tu sais qu'il n'y a rien qui m'horripile plus que les bruits de bouche Ah c'est vraiment... Ça va être horrible comme émission. Propulsé par mademoiselle.com ciao Ah ouais,
3: C'est les oreilles de tous les auditeurs, <rire> ou pas Oui, exactement. Okay. <rire>
1: C'était
2: le but. Bienvenue, cher LM Crado. Oui, les LM Crado. Ah, ça est, c'est officiel. Mm-hmm. Bien sûr. Ah bah oui. <rire> c'est officiel. Bienvenue les LM Crado dans cet épisode 62 de LMK, oh. avec oui. la team sucré-salé. Ouais. C'est ça. Et donc qui est composé <rire> ce soir de Fabrice. Ah bah, Fabrice. Fabrice. d'accord, c'est Pas bien.
3: Bonjour. Bon, 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 il il, il enchaîne. En
2: ah hein. eh, ouais, t'enchaînes. Hein. Deux semaines d'affilée hein, donc.
3: Oui, bah Donc, ça oui. On fait plaisir. Je, oui, écoutez, euh, Donc, ça fait toujours plaisir. me dit euh, de venir, je viens. <rire> non, tu vois, je suis pas... Parfait
2: euh... <rire> qu'il se rattrape, non, mais ça fait vraiment toujours plaisir. <rire> non, moi, mais... non, j'adore tes recos de, de séries, Fabrice. Donc, il euh, a pas de soucis. Moi, tu je, vois, je regarde veux. toutes les séries que tu recommandes, Fabrice.
3: <rire> y'a intérêt, hein. Sinon, ça part en licenciement immédiat.
2: <rire>
3: La menace est lourde. <rire> La menace, est tellement lourde. Et à côté
2: de Fabrice, il y a Marie Brignaud. Oui. Bonjour, bonsoir. Bienvenue. Et... Il y a aussi ce soir une guest, une guest spéciale. spéciale. guest yeah. pas moins célèbre Mathilde. Mathilde. Ouh, Mathilde. Oh, Mathilde.
1: Comment ça vrai. va Bah ça va. Un peu fatiguée. Je vais essayer de, d'avoir les idées, euh, tu sais. Voilà. Là ça marche <rire> C'est bah, pas. Vous. ouais. Bon 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 bon. Là je Nickel. J'essaie de pas m'en <rire> Non mais ça fait une semaine que je parle plus qu'en mots-clés à tous les <rire> gens autour de moi. Déjà, wow. J'arrive plus à organiser mes idées. C'est compliqué, mais je on va faire ça. C'est
3: un hashtag.
1: Un peu ouais Parce ouais, que qu'est-ce compliqué. que tu fais Mathilde Eh bien euh, j'ai quitté Mademoiselle euh, il y a quelques semaines euh, Et j'ai rejoint euh, notre fameux Cédric euh, euh, Alias Matt Fifi Underscore euh,
2: On le connaît de bien la oui.
1: team, euh, De la meilleure team <rire>
2: oh, oh,
1: là oh 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 Headshot Attention, hein. <rire> Attention quand même Pourquoi non, c'est, c'est mon patron maintenant du coup je suis un peu obligée
3: <rire> La pression hey, Je pense qu'on n'a jamais annoncé officiellement que Cédric travaillait plus chez Mademoiselle Oui clairement Il oui, y, y a toujours des gens qui en me... Passant, je pense dans un épisode, et j'ai vu, j'ai vu dans les commentaires les gens qui disaient Ah bon, mais Cédric travaille plus chez Mademoiselle. Mais moi,
1: il y a des gens qui m'ont dit aussi sur mes stories, quand j'ai dit que j'avais rejoint Cédric, qui m'ont dit Ah, mais il est plus chez Mad, et j'étais là, alors. C'est un petit <rire> mais c'est temps. vrai qu'on l'a pas dit.
3: Mais on l'a, c'est c'est vrai qu'on l'a, jamais... l'a pas dit. Enfin, voilà. enfin, bon. Je pense qu'on n'a jamais eu l'occasion non plus de le dire, mais c'est pas comme si c'était un C'est jamais vraiment parti. C'est ça. Il est toujours un peu dans nos cœurs. un peu
2: Mais bientôt, on va pouvoir faire une team ACAST contre Mademoiselle. Le prochain live, euh, Le prochain. on fait euh, Team
1: Akas vs Team euh, Mademoiselle. Non, du coup, bah, j'ai rejoint Akas, justement, une boîte, que c'est, euh, une boîte qui fait euh, de l'hébergement et de la monétisation de podcasts. Oh, oh là là, elle a bien bossé sa presse, hein. ah, bah on sent. Hein. Mmh. Mais qu'est-ce que c'est que, que les podcasts <rire> 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 Eh bien, tu es actuellement en train d'en enregistrer un. Mon Dieu même que tu es chargé des podcasts. Mind blown, chez Mademoiselle. Mais du coup, on travaille ensemble. Et exactement. Je l'ai. J'ai une fois tous les deux heures au téléphone <rire> ou par mail pour me dire comment on fait ça et je suis là tu cliques là
3: <rire> est-ce que es en train de J'ai Cédric au téléphone ah non toi, non c'est moi non.
2: ah c'est toi c'est moi qui appelle non, Mathilde non. parce que oh, parfois je manque un comment peu on de change cuisine. le nom
1: déjà tu m'avais dit bah tu vas dans ton tu te connectes et tu fais changer le nom ah oui ah bah je le fais en direct et ça marche <rire>
3: Alix, elle débute. Un peu. Voilà. Alix, non, mais euh, oui, mais bien Alix, sûr, mais j'adore lavant téléphone. Je, sais pas si je vois son nom
1: s'afficher, je suis là, oh, trop bien, je vais décrocher, c'est trop chouette. Submergé
3: par la technologie, Alix.
2: Submergé. Moi, c'est, c'est trop grand pour moi, la technologie. C'est, c'est... c'est un monde. <rire> c'est un monde parallèle pour moi. Moi, Internet, hein. Ah, bah, j'y connais rien. Non. C'est simple, j'y connais rien. Mademoiselle.com, connais pas, connais pas. C'est un magazine euh, papier
3: Mais moi, souvent, les gens euh... me disent, euh, quand je dis que j'ai fait un magazine, ils pensent que c'est faire un magazine papier. Hey. Tu vois.
4: Oh, mais souvent, ouais. Ça arrive au rendez-vous à l'heure du coup vous êtes euh, distribué où euh, bah, Sur internet. <rire>
3: <rire> truc, euh, vraiment il y a beaucoup de gens dessus ouais. aujourd'hui. Je mmh. sais pas, ouais, pas si c'est
4: un blog mais C'est un peu blog. comme
3: un blog oui. Mmh.
5: <rire>
3: Je rigole
2: bien sûr mademoiselle n'est pas... Un blog. Surtout pas. Ceci n'est pas un podcast. <rire> ah ça part en concept. Bon écoutez, je vais commencer par lire des petits commentaires
3: T'as une petite vie de bolos ou pas là
2: Oh oui, euh, ah. bah, vous voulez commencer par la vie de
3: bolos Ah non mais je sais pas, t'as peut-être des coms avant
2: J'ai des coms avant Tu prends le okay. lead Alex, vas-y, fais comme Toi tu veux, dit, t'as hein. pas besoin d'avoir la val de Fabrice Je pensais que
3: quand tu disais commentaires, je pensais que t'allais parler de vie de bolos, pardon
2: Non, 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 non bah non. j'ai commentaires et vie de bolos ah, oui, Et oui, maintenant, oui, dédicace le, Dédicace, le nouveau segment de LMK <rire> <rire> Renommé par donc, celle qui a fait une dédicace, je vous la lirai tout à l'heure elle aime Kyrock. Oh, j'adore! Excellent! Oh, j'adore! J'adore! Donc, euh, ah ouais. voilà, je suis ravie, ravie de ce nouveau segment. Oh, ah ouais, euh, <rire> Une belle initiative, hein. C'est trop j'suis bien. Je suis ravie de. de Donc, bah, l'émission de, va maintenant durer, durer
1: 3h15. <rire> Exactement. Oui.
3: Pour, on fait en sorte de vouloir l'allonger à chaque fois en rajoutant des trucs. <rire> Exactement, j'espère
2: que vous êtes tous très contents. Mais oui, on est bien. 2h30. <rire> on, on
4: a de la bouffe, on a à boire, on,
2: Voilà tout va bien. C'est vrai, on est très heureux. Du coup, euh, mes petits commentaires. Euh, alors, j'en ai pas en particulier. Je tenais juste à faire mon mea culpa euh, par rapport à la dernière fois, euh, la dernière team sucré salé. On a parlé de deux choses qui ont vraiment remué les auditeurs. Mais non. Euh, le cerveau, en bref. Ah oui. Où j'ai dit que... Ça me passionnait parce qu'on n'utilisait que 5% de notre cerveau. C'est faux. C'est faux. On
3: n'utilise rien alors. Bien sûr.
2: Bien, alors. Mais 100. 100%, mais pas oh, oui. en même temps, forcément. Oui. Voilà. Oh, ils, sont, ils sont forts, les aussi. Hein. Ils sont forts. Donc euh, voilà, moi j'ai trop cru. Bah, bah, Luc pour Besson. toi, s'il te plaît. Non, mais apparemment, quand tu, les, tu, quand tu utilises 100% de ton cerveau en même temps, c'est que tu fais une crise épileptique. Oui, je pense aussi. Ouais, ouais, c'est bad. Juste deux secondes, il y a Lina qui
3: m'appelle.
2: D'accord.
4: Bisous, Lina. Bisous, Lina, on t'embrasse. On l'embrasse. On l'embrasse. C'est c'était la première dédicace. Voilà, c'était mon
3: enfant. D'habitude, elle m'appelle. Que quand c'est urgent, là, apparemment, c'était juste pour, pour blablater. mais Pour voilà, le plaisir c'est de t'avoir. Si mignonne. Bah oui, c'est je pense qu'elle a un truc à me demander. Quand même, ah, ouais. parce oui. Parce que...
1: que les enfants qui appellent que pour blablater, généralement, ça cache quelque chose. Soit demander oui. quelque chose, soit ça va je pas trop au fond. Je
3: pense qu'elle a un truc à, un truc à demander. Tu Peut-être vois, elle, elle est en
2: recherche de recos de séries.
3: <rire> 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 quelle
2: série je vais pouvoir regarder ce soir, s'il te plaît, papa T'as as déjà
1: raconté sur LMK sa négociation pour avoir une paire de chaussures ah c'est le c'est dossier de presse euh, limite qu'elle t'avait fait
3: Oui, elle, euh, elle est forte. Elle veut des chaussures à talons depuis très longtemps. Et donc, euh, elle a vraiment expliqué que... Enfin, elle, elle a fait une présentation, effectivement. Elle a fait pour une PowerPoint, présentation hein. sur PowerPoint pour nous expliquer J'y les adore. différentes euh, avantages, les différents inconvénients à avoir euh, une, une belle paire de chaussures Pourquoi euh, c'est un bon investissement
4: Pourquoi elle, nous, elle pas va rentabiliser
3: Elle est un peu petite encore. Enfin, c'est même pas l'idée d'être petite. C'est juste que... Moi, je pars du principe que son dos, plus il, plus, il l'attend longtemps avant d'avoir des talons, mieux mmh. c'est quoi. Mais donc c'est voilà. marrant
2: parce que j'avais fait ça aussi pour avoir un téléphone portable à mes parents. J'aurais fait une, ouais. une présentation en PowerPoint, mais c'est eux qui me l'avaient demandé. Donc finalement,
3: <rire> j'étais que bonne élève. <rire> mais c'est, c'est bien. Ils t'avaient dans, ça déjà préparé pour l'école de commerce. Exactement. Tu ouais, es un il... petit
2: peu formaté mine de rien. C'est ça, exactement. Donc j'avais fait une présentation PowerPoint en présentant euh, bah, les différents forfaits, en jurant sur l'honneur que je ne dépasserais pas mon forfait, car à l'époque, c'était limité. Oh là 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 là, quelle, quelle époque je suis oh. si vieille.
4: Ouais. Ça a enfin, marché ou pas. toi t'es vieille, dis donc
2: J'ai eu un téléphone portable, oui, en troisième. Pas donc, mal. 40 ans après tout le monde. Mais déjà, je l'ai eu, j'étais contente. C'est bien déjà. Voilà. Donc, pour reprendre sur les petits commentaires, voilà. oui. le c'est cerveau comme en bref. Donc, voilà, je tiens à m'excuser platement auprès de tous nos auditeurs. Euh, voilà, j'ai fait, une erreur. J'ai fait arrive, une erreur. Ça arrive, ça arrive. Excusez-la. Voilà. Non, voilà. Après, j'ai fait une deuxième erreur.
3: <rire> tu sais qu'au bout de trois, euh, c'est
2: <rire> un trois un C'est fini je suis virée de l'MK. Oh, sans pompe, sans pompe.
1: <rire> tu préfères Et... être virée, je crois, non?
2: <rire> bah, je, je pense que je serais meilleure à être virée qu'à faire sans pompe. <rire> Dis pas ça, Alex Non, mais c'est moi qui ai raison. Toi. L'impossible n'est pas Alix. Exactement. L'impossible n'est pas LM Crado. Voilà. Donc, nous avons c'était fait quoi, une deuxième, deuxième erreur heure, euh, collective. Oh puisque non, nous oui, parlions merde. du marathon, du semi-marathon que tu avais couru Marie à Copenhague. Oui, exact. Et tu t'y racontais que euh, le du détenteur bleu. du record. Oui, exact. L'avait fait en une heure. Exact. Et on était là, mais combien de kilomètres-heure ça a faire <rire> Ah oui, bon, bah c'est <rire> normal, oui. Bah là, on, on essayait de calculer, c'était n'importe quoi. Mais oui, sauf qu'en en fait, faire 21 km en une heure, c'est juste du 21 km heure Oui. Voilà! Yes. Donc tout le monde s'est foutu de ma gueule parce que j'ai vanté les mérites du bac. Euh, j'ai fait un bac mat en L. Ah, c'est vrai, Donc, que putain de Voilà, perdue, là, je hein. me suis vendue de ouf et tout. Oh. Tout le monde m'a dit, euh, moi j'ai pas un bac euh, maths et tout, mais euh, par contre je sais que Mais est-ce, est-ce que ces gens-là
4: ils courent le semi-marathon? Hein, en mais une heure, pas, je crois pas! Alors pas. arrêtez, d'accord? Hein, on en reparle! <rire> non, okay. pardon. C'est ok, c'était bon. un petit peu de sel comme ça, gratuit. <rire>
2: Non mais merci à tous nos non, auditeurs de voilà de d'être vigilants comme oui, ça. Oui, bah,
3: bon ça va les bons de mathématiques là, va, euh, ouais, les matos, c'est bon, Hein, hein
2: Nous on est des créatifs, vous savez, on a la tête dans les étoiles, on pense pas forcément toujours à ce qu'on dit voilà et, et les maths c'est pas notre enfin c'est pas le mien, c'est peu. pas bien non plus.
4: Alors voilà. je m'en suis jamais vanté hein, pas de Moi pas je de m'en mal. suis
2: vanté, voilà, je m'excuse de m'en être vanté. <rire> J'avoue <rire> Donc voilà, c'était mes, euh, mes commentaires, parce que j'en, j'en cite pas en particulier, parce que vraiment, ça m'est revenu 15 fois. Euh, <rire> donc... <rire> donc voilà, par contre, je vais prendre mon téléphone pour vous lire la vie de bolos qui a été euh, écrite, choisie
3: par, t- par, par, soins. par
2: mes soins. Euh, et c'est euh, Nougara sur Instagram qui me l'a envoyée. Et c'est une vie de bolos pour Queen Camille, ah, trop bien. qui nous parlait euh, la semaine dernière de son livre euh, « Cette parle voilà. ». Vous vous souvenez C'était euh, incroyable. Seth parlait de l'univers, je sais plus quoi. Et euh, donc, euh, elle me pas. dit. Un non. épisode bien perché. Un épisode bien perché où
4: Seth euh, dictait à Seth une meuf, à un, euh, une entité. Une entité qui dictait à une meuf qui écrivait sur un papier.
2: Ouais, je <rire> <rire> sais
3: pas quoi. Elle mais dit... je l'écoute. Enfin, j'ai un... C'est bizarre, je l'écoutais. Tout ça était en Moi, méditation à
2: ce moment-là, je pense. Moi, je,
3: <rire> Moi, je me souviens de Benji.
2: Oui, bah, c'était juste à... ah, c'était le gros kiff de Camille. Ça, D'accord. c'était le mini-kiff. Okay. Le gros kiff de Camille, c'était ça. Donc voilà, la vie de bolos, c'est... J'ai une... J'ai une vie de bolos en lien kiff. En lien kiff. Voilà. De Queen Camille. Petite, j'étais somnambule. Ma mère m'a déjà retrouvée dans sa chambre en pleine nuit, au bout de son lit. J'étais habillée avec mon carte à prête pour l'école, mais à 4h du mat. Ou retrouvée dans le couloir, allongée sur le sol pour finir ma nuit. Pratique. En grandissant, ça s'est calmé, mais je suis restée somniloque. C'est-à-dire, elle parle dans son sommeil. Mais en première année de licence, je me réveille un matin et je vois le dernier message que j'ai envoyé à mon crush du moment. Bonne nuit, Kiki <rire> Avec une succession de lettres qui ne veut rien dire. Aucun souvenir, j'ai donc écrit un texto tout en dormant d'un roman et je l'ai envoyé, tranquille. Waouh Putain, est-ce, est-ce, est-ce qu'elle raconte
3: comment ça s'est passé avec, avec ce crush de elle ne pas.
2: raconte pas mais mm-hmm. je l'encourage à nous le dire pour la prochaine fois bon, on oui. fera une vie de bolos volume 2 <rire> exactement, est-ce que tu as pécho Kiki est-ce que tu as pécho Kiki j'ai <rire> <Est-ce
3: rire> que... voilà, tous envie de savoir est-ce que t'as attrapé le Kiki Kiki <rire> allez on c'est marrant, oh il est que tu oh. sais le Kiki, c'est le. Oui, mais...
2: <rire> explique la, la blague. <rire> <rire> Donc voilà, merci beaucoup hmm. pour vos vies de bolos. N'hésitez pas à m'en envoyer plus sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles au podcast si vous l'aimez et même si vous ne l'aimez pas, juste si vous voulez que je lise votre vide bolos. Voilà, sinon je ne lis rien. Tu euh... bien, j'ai envie de te le dire. Voilà. C'est vrai? Mmh. Ouais. Ah, merci.
4: merci. On voit que le petit carnet il est, il est un peu. Euh, il est là. Mais quand j'ai même. juste
2: noté euh, voilà, les, les noms des gens qui. Mais, mais euh... oui, on, on sent la confiance qui commence à s'installer. Voilà, euh, ah, oui. voilà les ans, c'est tout. tout ah, moi, moi, je, je suis fière. Merci, ça me fait bien plaisir. <rire> Du coup, je vais passer au segment LMK Rock. Ouais, est-ce que vous êtes d'accord bah, Ouais. Bien sûr.
5: C'est incroyable. Alors, est-ce qu'on a C'est... le choix Je ne pense <rire> pas
2: vraiment. <rire> C'est vrai qu'on demande aux gens des
1: jingles LMK Rock aussi. Ce serait bien. Ah ouais des des vois, je... Ultra kitsch, ultra euh, autotuné et oh
2: bah voilà. tout ça. Ouais, de ouf. Vous jingle pouvez l'envoyer. LMK Rock. D'ailleurs, vous pouvez sure. m'envoyer vos jingles euh, à l'adresse laisse-moi, qui qui fait. Et Laisse laisse-moi kiffer. Kiffer. Laisse-moi kiffer.
4: Laisse-moi kiffer avec mon mec. Hein, hein.
2: Donc laisse-moi kiffer à temademoiselle.com. Car j'en reçois peu en ce moment et vous serez C'est donc une vraie obligé. Adresse qui existe vraiment, ouais, faut ça le dire existe, aux gens. Ça mmh. existe. Euh, vous serez sinon obligés de, de nous entendre les faire à la bouche. Et franchement, je sais qu'on est doué, préparé, tout ce que vous voulez. Mais bon, peut-être vous faites des choses mieux. À voir.
3: C'est même à peu près sûr. À voilà. peu près sûr.
2: Mmh. Donc euh, Terreur nocturne qui m'a envoyé sur Instagram sa dédicace et la team. J'aimerais sincèrement pour du kiff pur et dur faire une énorme dédicace aux membres de. Les aventures du crew Aka Gomar La star Alex Elisa Les restes loup le loup Et une auto-dédicace à moi-même T'es-t'elle la terreur c'est énorme. <rire> c'est énorme Je l'adore Elle est excellente Et big dédi Au
3: collège Émile Zola bien sûr
2: Elle
1: oh, aime Tyrock.
3: Trop bien oh, Le rêve de Est-ce du... qu'on pourrait pas demander Qu'il nous envoie carrément Des messages vocaux De ouf ouais, C'est vrai Ça à serait encore mieux Qu'en ouais, ouais. on le mettrait dedans grave. Directement de... Exactement. On les, les jouerait ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Exactement Ça pourrait être super Envoyez-nous du... Envoyez-nous donc vos dédicaces, bah, soit Votre. par écrit, mais vous pouvez aussi les envoyer par euh, notre vocal. Du coup. Par notre
3: vocal sur euh, laisse-moi qui fait mademoiselle.com par Exactement. exemple.
2: Exactement. Et où,
3: euh, même sur euh, Insta.
2: Mais Sur ça, Insta, tout est, euh... est possible C'est magnifique Ça vous fait beaucoup de devoirs hein, quand même euh, Il faut juste nous dire que c'est une LMK Rock donc, LMK, donc, c'est ça. l-mk, l-mk euh, rock. rock, hashtag LMK oh, Rock J'adore voilà. ce truc Quel ah, talent. Trop stylé. C'est, c'est super cette dédication Moi c'est des ah, trucs comme ça que est... je veux Aka, loulou, Lelou, je sais pas quoi Le collège du 9-4 Dédié au collège Émile Zola Franchement on vous adore le collège Émile Zola Big up à vous tous Émile Zola où exactement
3: alors, on euh, pas tout ouais, hein. on s'en fout. C'est pas, je sais ouais, pas, non, je, je pense. Je...
2: Ils se reconnaîtront, hein, parce que Ak, uh, Gomar, la star, Alex et Lisa, les rostas, Loulou-Loulou, mm. euh, oui. ils se reconnaîtront. Bah, et oui. TTL la terreur. Évidemment bah, ttl... TTL big up.
3: Terreur Nocturne qui, euh, qui, qui est une grande auditrice de, de LMK. Ah si bah oui, oui, ah, oui
2: euh, tout à fait. Ah, tu
3: crains, c'est ça si
1: je me Bah grande auditrice, auditrice de LMK, et je sais que euh, moi j'ai deux comptes Insta perso, dont un sur lequel je fais des lives avec ma meuf souvent. Et, euh, et on la voit souvent passer nous envoyer des petits messages ah et tout bah ça voilà. on, commence à, on commence à bien se connaître euh, virtuellement hein. chou
2: elle est trop chou on l'adore bah, on la donc euh, merci pour c'est les alors. dédicaces euh, du coup nous allons pouvoir passer bah non attendez, attendez. vous avez des commentaires quand même Moi, j'ai un commentaire
4: mmh. je suis si j'ai un commentaire euh, est-ce que vous vous rappelez de ma vie de Bolos euh, du coup il y a deux semaines à propos de mon fail Skyrock
5: mmh. oui. je figurez-vous
4: que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé oh. génial oui, quelqu'un m'a envoyé un commentaire euh, un petit message sur Insta donc euh, c'est Play tiré du bas typus euh, qui me dit euh, salut j'écoute le dernier LMK à l'instant je compatis tellement vite bolos j'ai aussi été appelé par Skyrock mais la surprise et la panique m'ont fait répondre allô allô <rire> et puis j'ai raccroché <rire> oh non. Donc en fait, il euh, n'y a même pas eu de, voilà, de, de jetons, c'est-à-dire je raccroche, je fais un déni, de toute façon je n'aurai pas l'argent. Donc big up à toi, euh, j'étais très, euh, C'est très contente. C'est peur de gagner
3: ça. C'est dire, ça, mais oui,
4: il y a un truc oh, de... Voilà. Après tout, qu'est-ce qui peut t'arriver avec 1500 euros, tu vois Donc voilà, gros oui. big up, c'était trop marrant, ça m'a fait trop rire je me suis un peu moins seule.
2: Génial bah, merci beaucoup pour euh, cette vite bolos partagée. Partage, bien coup. sûr. Bah, oui. Fabrice est-ce que tu as des commentaires
3: Non, parce que personne de même.
2: Tu t'étais pas là en plus la dernière fois.
3: C'est vrai. C'est vrai, tu exact... pas là. Voilà.
2: Mathilde alors.
1: J'avais <rire> tes euh, et, euh, rigole mais euh, après euh, le dernier LMK que j'ai fait qui était il y a longtemps, j'avais reçu plein de messages bah, et il y a des gens qui forçaient un peu enfin euh, forçaient <rire>
3: gentiment des forceurs, mais, hein, mais euh, qui
1: forçaient un peu euh, en disant euh, oui, je veux que tu viennes plus souvent dans MK, euh, installer 5 micros et tout ça et j'étais là vraiment les gars, c'est compliqué. Mais c'était très mille heures
3: par On n'a pas de 42 micros, on pourrait, bah sinon, ouais. on pourrait faire un truc avec oh, toute la rédaction. Ce serait trop drôle. Ah euh, ouais, ouais, ce serait
1: un live qui durerait toute la vie en fait. Enfin, ça, ça, ah, ça, ça s'appelle oui, le vlog, le vlog mademoiselle. Ça, ça s'appelle
2: ouais. le déjeuner.
3: Ouais, si à chaque <rire> fois qu'il y a un, un, un kiff, ça digresse, t'imagines le truc, vraiment ça dure toute la journée. Ah ouais. c'est mais, mais ça ouais, pourrait
4: être un marathon du
1: LMK, tu vois. Comment faire un marathon On avait fait un peu ça quand on avait fait les 13 ans, c'était pour les 13 ans de mademoiselle. On avait fait un live. C'était un grand LMK. En live. mais c'est vrai Qui avait duré genre 8 heures, un truc comme ça. Enfin, c'était ultra long. Et où toute la réda qui était passée, il y avait des anciennes qui étaient passées et tout ça, on se relayait. C'était vachement bien.
2: Ouais, exact. Donc ça existe Oui. (rire) En tout cas, ça nous fait très plaisir de t'avoir dans LMK. Bah, Ça me fait très plaisir aussi d'être là à nouveau. Voilà. Euh, Voilà, c'est tout. Euh, Du coup, on passe au mini-kiff Pourquoi Bah, pas Après tout. Alors, bah, du coup, vous devez faire un jingle. Bien sûr, très bien. Je
3: compte sur vous. Ok, moi je fais un beat. Ok, c'est parti. Les (rires) Les
5: mini
2: <rires> les mini-kiffes, les mini-kiffes. J'ai craqué encore de route. Non, j'ai Putain. désolé. J'ai frappé, désolé. Sorry, sorry. Donc c'était le plus beau jingle que vous ah oui. avez pu entendre sur LMK.
3: Je me suis étouffé euh, avec un euh, biscuit, désolé.
2: <rires> <rire> c'était nul. <rires> N'hésitez donc pas à envoyer les vôtres. Voilà. Euh, du coup, les mini-kiffes, et si on commençait par... Fabrice. Bah bon, que... ben oui. C'est bizarre oui. comme t'as fait là comme ça. Oui C'était oui oui. Vraiment oui. J'ai réfléchi dans ma tête. Oui oui oui.
3: Ah tu sais tu sais ce qu'il y a ouais, et, ouais, et tu veux ouais. un peu équilibrer c'est ça.
2: Exactement. d'accord Je réfléchis.
3: Alors mon mini kiff c'est une série. <rire> non vous <mais> dites <disons> que <rire> tellement étonnant. Ah bon. <rire> vous allez vous allez la, vous allez découvrir cette série qui s'appelle Derry Girls.
2: Ah, ah oui je l'adore. pas Pas du tout pas du tout. Je l'adore.
3: Euh, alix qui est une personne de bon goût ici valide oui. ce mini kiff n'est-ce à pas 100%. Ce, donc, cette série qui s'appelle, euh, qui s'appelle Derry Girls est disponible sur Netflix euh, pour l'instant il y a deux saisons c'est une série qui se passe euh, dans les années euh, 90 en Irlande du Nord okay. à Londonderry mais aussi plus connue sous le nom de Derry euh, et qui est en gros euh, la, la, l'histoire de l'ado le, l'histoire de l'adolescence de quatre, quatre potes plus un mec oui. qui vont dans, qui vont dans une école pour ouais. filles en Irlande euh, en plein euh, dans le conflit euh, nord-irlandais donc il euh, y a les soldats dans la rue etc et euh, ce qui est intéressant en fait c'est que euh, l'histoire raconte l'adolescence enfin l'histoire raconte l'adolescence de la de, du showrunner en fait de la meuf qui est réalisatrice mmh. et euh, scénariste du truc qui s'appelle Lisa McGee et qui a grandi là bas donc en gros c'est très très teinté de de, de, de sa vraie vie euh, Voilà, si vous aimez bien les personnages féminins... Euh... Hyper hyper cool, vraiment... Faut que vous regardiez des Girls*.
2: Mais c'est surtout que c'est, ouais, enfin, c'est, c'est très. Il a, voilà, c'est, c'est...
3: c'est, à crever de rire ouais. vraiment. Chaque personnage est vraiment très très cool. T'as quatre meufs donc qui, qui ont toutes des, des, comment dire, des, des personnalités très différentes, euh, qui ont des façons de réagir euh, aux situations très très différentes. Et t'as ce mec qui est encore en, le cousin de. Si c'est le cousin pas, anglais. Le cousin anglais en plus donc <rire> <il est> anglais <rire> c'est, c'est chaud. Ouais, bon, parce que vraiment, il s'aime pas trop hein, t'en tu t'en vois, entre anglais et nord irlandais à l'époque, euh, qui est qui est donc un mec et qui va à l'école des filles donc c'est le seul mec de l'école pour filles en plus c'est une école catholique donc bien sûr il y a la la bonne sœur fabuleuse la bonne sœur c'est le meilleur le, le, personnage le, 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 en gros la bosse la boss ouais. de l'école quoi qui est vraiment à crever de rire c'est extrêmement disruptif comme série par rapport à la religion ouais. notamment elles s'embêtent un peu les couilles et en même temps elles peuvent pas faire autrement parce que c'est leur vie et c'est comme ça et en fait elles sont dans la religion et c'est mmh. voilà c'est euh... la nonne
2: la plus blasée de l'histoire des nonnes
5: vraiment <rire> okay. elle est
2: incroyable elle a des têtes
3: enfin mmh. c'est elle n'a pas le time il y a Six... 7 8 épisodes enfin c'est c'est très court ah oui, ça dure ça 20 court. minutes okay. donc en fait vous oui. pouvez vous ah, avaler cool. vraiment la, la saison 1 en vraiment très rapidement la saison 2 vient de vient d'être disponible il y a quelques semaines mmh. euh, et, euh, et ils introduisent les introduisent les, les anglais aussi donc euh, c'est, c'est extrêmement... <rire> il y a un épisode où ils se rencontrent en fait entre une école anglaise et une école irlandaise parce qu'ils veulent faire en sorte que... la suite ah, que se passe mieux voilà euh, faisant en sorte que mm. les enfants s'entendent mm. bien pour faire en sorte que le truc se... Oui. Voilà, finisse par, le, le conflit finisse par se résoudre et... Euh, et c'est, des, ouais, c'est des meufs en pleine crise d'hormones du coup
2: ah euh, oui. elles sont là bon bah l'objectif c'est de pécho un protestant donc... Aïe euh... <rire> Donc, okay, okay. voilà, c'est, mais c'est, c'est zinzin, c'est, en fait, le, le, fin, le conflit est vraiment en toile de fond. Ouais. Donc, c'est pas du tout le sujet, mais c'est comment tu vis, en fait, à cette époque-là, et euh, du coup, je trouve ça assez, assez cool, assez cool quoi. Okay. Ouais.
3: Bah, c'est, effectivement, il y a très, très peu d'histoires dedans, mais as vraiment, comme tu dis, toile de fond. On mm. le, on le voit pas, c'est, c'est pas, c'est c'est pas la contexte. guerre, quoi, tu vois, ouais. ça fait partie du, ça fait tout simplement partie de leur vie, mm. quoi. Okay. Euh, voilà. C'est trop bien. Vraiment, les, les, personnages sont, sont géniaux. C'est, c'est, c'est marrant. C'est tellement
5: mm.
2: marrant. C'est... Du coup, c'est vraiment ultra drôle, quoi. C'est vraiment une série. Ah mais c'est du loufoque bon. en fait. C'est avec. Okay, ah, oui, ah, okay. C'est, enfin, il y a l'épisode où il euh, voit la Vierge pleurer, là. Enfin, euh, mmh. il y a un épisode où le chien euh, pisse euh, sur euh, sur une statue de la Vierge ah, okay, au et du coup, ça la fait pleurer. Donc, elle pense à un miracle. Donc, enfin. C'est ah, okay. un délire, mais ça n'a pas de sens. Mmh. Et c'est, enfin, moi, c'est une, vraiment une de mes séries comiques préférées parce qu'en plus, elles ont un, okay. un gros gros accent euh, irlandais. Ah, là. Oui. C'est si vous euh... aimez les accents, euh, ouais.
3: ça marche très très bien.
2: Est-ce
4: que tu sais le faire, Alex, l'accent irlandais?
2: Ah,
3: je viens
4: bien. C'est dur,
2: c'est dur. Ah c'est euh... dur. Ah c'est dur. Non, c'est pas l'accent irlandais. Ah hein. non, je. Hello girls, hello <rire> girls. Mmh. Mmh. Ah, oui, ouais, ça, okay. tu vois. Ouais. Hello girls. Ah <rire> <rire> <Oui>, c'est ça. <rire> yes. Tu le bien. Ah tu l'as
4: bien.
2: J'aime bien les accents. J'aime bien les accents. Ça fera partie d'ailleurs de. Mon gros kiff. Oh, oh, oh my God, je signe,
1: je, donc je signe. Ok. Voilà,
3: Ça cool. s'appelle The Girls c'est, euh, euh, c'est, c'est où Sur Netflix. Ok. Euh, deux saisons. Ah donc deux saisons. C'est trop bien. Okay. Ça, se, ça, ça vale. C'est du petit. Vous m'en direz des nouvelles. Franchement, c'est extrêmement bien.
2: Ok. Très, très, très cool. Mini kiff validé par la street. Bien sûr.
4: Encore une nouvelle série à découvrir. Dis donc.
2: Très bien. Cool. Exactement.
4: Mathilde. Merci
2: Fab. Bonsoir. Bonsoir Mathilde. Qu'est-ce que tu vas nous dire aujourd'hui là
1: J'adore. J'adore son accent et j'adorerais y répondre mais je ne sais pas faire les accents du tout. Euh, moi je viens parler d'un bouquin euh, et euh, je pense que euh, je peux le dire, vous l'avez entendu probablement dans le jingle qui sera au début de cet épisode car euh, oui. Alix fait formidablement bien son travail. <rire> Euh, c'est un mini kiff qui est sponsorisé euh, donc euh, merci aux éditions euh, Pocket euh, de nous permettre de parler de ce livre dans LMK euh, c'est un livre qui s'appelle Tout ce qui nous répare et euh, que j'ai lu euh, durant environ euh, cette semaine. Car euh, c'était un petit peu ma pause euh, le soir euh, dans le métro, etc. Euh, après le travail euh, euh, complexe que j'avais la journée. Euh, donc c'est un gros roman euh, de je sais pas combien de pages, mais il est fat. Hein. Ouais, bon, il c'est est fat c'est écrit gros, mais euh, mais il est fat. C'est écrit <rire> en il y a des c'est... images Non il n'y a pas d'images Non il n'y a pas d'images <rire> d'image, Mais euh, c'est un gros roman Et donc euh, ça raconte l'histoire euh, Donc c'est une famille euh, Où il y a euh, deux filles Et leur mère Évidemment j'ai pas noté les prénoms Et je suis très mauvaise sur les prénoms Donc il y a Chrissy et Annie qui sont les filles Et Erika qui est la mère voilà non mais je viens vraiment de faire un effort là vous imaginez pas mon cerveau est en ébullition en fait, si je suis des oreilles Allez. à voir, mais okay. <rire> c'est, c'est <rire> très possible c'est pas grave ça marche quand même de toute façon c'est une histoire ça vous donnera ça vous donnera une idée pour pouvoir euh, mettre des noms sur des personnages et non pas des visages sur des noms euh, donc euh, c'est une famille où elles sont deux filles dont une fille qui est la fille biologique d'Erika et une fille qui est adoptée et en fait les choses se sont faites de manière à ce que elles sont nées euh, à une période très proche donc tout le monde les appelle les jumelles, elles sont un peu euh, inséparables, chacune leur caractère etc. Euh, elles vivent hyper bien toutes les trois, elles s'entendent hyper bien euh, et en fait euh, une des deux filles, euh, Chrissy c'est ça que j'ai dit avant Oui. Je suis mauvaise sur les prénoms J'ai un vrai problème là-dessus sur les prénoms et les visages donc c'est très compliqué, les gens sont vexés après
3: <rire> C'est un vrai problème avec les bouquins
1: <rire> J'avoue. C'est vrai que c'est compliqué sur les bouquins. À chaque fois que je voyais le, parce qu'en fait chaque chapitre, je détaillerai après, mais chaque chapitre euh, est fait du point de vue d'un personnage différent. Donc au début du chapitre, ils écrivent de quel personnage c'est, et moi à chaque fois, ah j'étais, oui. ah, attends, c'est qui c'est déjà, qui déjà mmh. ouais. voilà. euh... Mais euh, anyway, donc euh, Chrissy euh, meurt brutalement. Euh, dans un dans un accident c'est pas un spoiler, c'est dès le début du livre que ça se passe euh, et c'est même dans le résumé il me semble euh, et donc c'est l'histoire de la mère euh, qui reste et euh, sa fille qui est sa fille adoptive euh, et de comment elles vont traverser ce deuil, comment elles vont se reconstruire euh, par la suite c'est tout leur chemin il euh, y a un côté euh, très développement personnel qui me faisait un petit peu peur au début parce que je suis un petit peu réfractaire à tout ça <rire> Euh... Et on est dans fait, la euh... bonne team. <rire> C'est vrai. Je te dis, on change ici, on change. Ah non, mais je sais, je sais. Non, mais j'ai j'ai évolué déjà en étant chez Mademoiselle, mais euh, bon, ça reste compliqué, euh, ça reste compliqué pour moi. Euh, toujours est-il que euh, c'est vachement intéressant en fait de voir leur parcours à toutes les deux entre euh, leur culpabilité qui est évidemment une culpabilité euh, fausse ou euh, euh, en fait euh, donc euh, Christy meurt dans un, un accident de train et les deux pensent qu'elles auraient pu l'empêcher de prendre ce train euh, et que parce qu'elles l'ont pas empêché c'est de leur faute euh, si elle est morte en fait. enfin il y a un vrai mmh. côté de culpabilité euh, qui enfin qui fait partie des étapes du deuil euh, donc c'est hyper intéressant et chacune est persuadée que c'est de sa faute et du coup elles arrivent plus à communiquer entre elles deux et en fait elles vont chacune partir euh, à la découverte d'elles-mêmes et de qui elles sont vraiment et euh, de ce qui est important pour elles dans la vie euh, et tout ça est lié par une toute une histoire familiale derrière euh, où il y a notamment et moi c'est le truc qui m'a beaucoup plu euh, dedans, euh, ça passe par des citations en fait au lieu de comme un peu dans certaines familles on se transmet des livres de cuisine de recettes ouais. de cuisine, là euh, ils se transmettent des carnets avec des cita- les citations de la mère de la grand-mère. Oh, euh, euh,
3: ah c'est des citations familiales c'est pas des ouais okay. c'est ça
1: c'est des citations familiales donc euh, tous les un peu les proverbes euh, qui voilà que, que la mère disait, que la grand-mère disait euh, qui se transmettent et en fait ça les guide vachement euh, bah dans toute cette reconstruction de s'appuyer sur ces citations-là euh, donc voilà, c'est je trouve le concept hyper intéressant et de partir sur toutes ces citations aussi de développement personnel qui, euh, elles se trompent en fait au début dans leur interprétation où elles arrivent pas à aller jusqu'au bout et au et fur et à mesure pas, c'est un chemin tu voilà, c'est ça. C'est pas et <rire> à mesure, Elle découvre tout ça. Bon, bref, j'en reparlerai peut-être dans mon gros kiff, on sait pas. <rire> okay. Mais euh, c'est lié. Et il y a, il euh, y a pas mal de thèmes en fait euh, qui m'ont, qui m'ont plu euh, dedans. Euh, déjà le fait que euh, la mère, euh, elle est. Euh, donc ça, ça se passe aux États-Unis, ça se passe à, à New York et à Paris euh, en même temps. Euh, vrai plus pour les parisiens j'avais jamais lu le livre qui se passait à Paris, en tout cas depuis que je vis à Paris et du coup ça parle de quartiers que je connais, de ah, rues trop, que je connais ouais, et je suis là, oh trop marrant, elle habite dans la rue de Rennes qui est la rue, il y a ma psy, euh, excellent <rire> <rire> j'aurais trop pu la croiser en fait, non car c'est un personnage de fiction <rire> mais quand même, mais quand même. Euh, donc ça c'était cool euh, et donc ça se passe à New York et la mère c'est une des agents immobiliers de luxe les plus influentes de New York enfin de Manhattan, elle est dans le top 50 euh, donc en fait c'est une mère célibataire qui élève ses deux filles, qui travaille et qui une carrière de fou et qui se pose la question de prioriser sa carrière ou ses filles. Et bah, je trouve ça intéressant en 2019 que dans bah, le livre on parle de ces sujets-là. Donc ça m'a, ça m'a plu là-dessus. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi, il y a toute une partie de santé mentale, puisqu'il y a deux personnages en particulier qui sont atteints de troubles, qui sont pas tellement définis, mais on comprend qu'il y a un peu des questions de santé mentale derrière et c'est abordé Très euh, euh, frontalement, en fait, ça se cache pas derrière des faux semblants. Euh, Donc, ça, ça ça m'a plu aussi. J'ai l'impression que de plus en plus dans les bouquins, euh, on parle de ces sujets-là et je trouve ça.
3: Important. C'est bien 2019. Hein.
1: Ah non mais c'est bien, mais, mais c'est fou. Chose. Ah j'ai une anecdote là-dessus après. <rire> euh, et, euh, et puis il y a tout un côté adulting où donc c'est, c'est un, d'un coup le enfin euh, d'un côté le point de vue de la mère, d'un côté le point de vue de sa fille. Euh, et donc du coup bon il y a tous les questionnements de la mère, tous les questionnements de la mère qui sont hyper intéressants. Euh, notamment enfin moi je me suis un peu euh, euh, ma maman elle m'a élevé euh, moi et ma sœur. Euh, toute seule et donc du coup je me suis un peu dit ah euh, oh, putain c'est possible qu'elle ait pensé enfin mmh. qu'elle soit posée des questions similaires à, à ça donc c'était cool de ce côté là et du côté de la fille c'est euh, une jeune adulte qui a fait je crois une année de fac euh, mais qui est encore en train de se chercher se trouver donc il y a toutes les questions de l'adulting et de bah tu sais pas trop ce que tu veux quand tu rentres en études, etc. Donc euh, voilà, ça couvrait plein de sujets différents et encore euh, d'autres. Et ça m'a vachement plu euh, là-dessus. Donc c'est un livre qui est plutôt facile à lire, puisque bah, je l'ai lu en une semaine et c'est un gros roman. Ouais, c'est vrai. Euh, pas trop prise de tête, parce qu'en vrai, même si ça parle du deuil, même si ça parle de santé mentale, il euh, y a un vrai côté... Euh, euh, bah, en vrai, au fond, euh, tout le monde s'aime et tout le monde veut que les choses finissent bien. Donc, euh, mm. donc c'est quand même plutôt léger, on va dire, euh, good vibe, euh, voilà, ouais. plutôt good vibe, pas un truc euh, déprimant euh, comme euh, qu'on a pu aborder des bouquins dans LMK. <rire> par le <rire> euh, passé, remonté par Loulou, merci. <rire> voilà, c'est ça. Euh, et donc voilà, en petite lecture comme ça. Alors j'ai, il est sorti euh, euh, au format poche euh, et j'ai regardé à l'instant <rire> sur internet combien écouter au format poche et il est, je crois, à 8,30€. Donc on vous mettra les liens euh, euh, dans, la, dans bien, les j- notes, dans les notes. Episode, bien sûr. Mais euh, c'est pas très cher en plus pour un gros bouquin qui peut tenir longtemps euh, si tu lis moins fréquemment que moi. Donc, euh, donc voilà, c'est cool. Bon bah cool. Trop bien. stylé. Et merci, euh, merci aux éditions Pocket pour ça. Moi, je trouve ça trop cool de pouvoir euh, parler de bouquins parce qu'en vrai on en parle spontanément déjà, mais c'est encore plus cool quand euh, LMK est soutenu. Un peu de sous.
2: Oui, voilà. Carrément. Mais du coup, c'est grave cool aussi d'avoir euh, un roman qui mêle, qui mêle aussi euh, développement personnel parce que. Bah c'est vrai que soit tu lis... Enfin, je sais pas, moi, j'avais pas cette idée-là. Tu sais, moi, les fils se touchent parfois un peu. Et, <rire> je... <rire> et du coup, c'est vrai qu'à lire les deux, du coup, ça donne un truc ludique au développement personnel, quoi, que ouais. moi, j'ai du mal à lire... Euh... Ah ouais, je, ah les mais les je pense que euh... oui, je
1: lirai, je lirai pas. Il y a plein de... Il y a une vraie vague de romans euh, qui... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais euh, en gros, c'est des romans de dev perso euh, qui sont écrits mmh. par des spécialistes de dev perso qui écrivent des romans, mais qui sont pas forcément ouf en termes d'écriture mmh. parce que c'est pas leur job de mmh. base mais ça fonctionne mmh. hyper bien genre euh, je crois que c'est l'homme qui voulait être heureux ou un truc comme ça, ah. euh, le truc ah ultra oui. connu qui a cartonné euh.
2: ouais, ça me dit grave, mais chose. ça
1: amène un peu vers le dev perso et je pense que pour des personnes réfractaires comme je peux l'être, c'est intéressant est-ce que
3: ça t'a fait... Parce que tu as la sensation d'avoir appris des choses alors grâce à ce livre. Ils t'ont, ils t'ont mis des petites graines comme ça dans la tête, le bouquin
1: bah, Je sais pas, parce que je l'ai fini, en vrai, euh, je l'ai ça fini euh, ce matin. Euh, Là, il y a voilà. une minute. Donc, euh, <rire> un, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je prends toute œuvre euh, de manière générale, que ce soit un tableau, un livre, un film, une série. Euh, j'ai toujours besoin de temps pour euh, l'intégrer après et voir, euh, enfin, faire des liens peut-être après dans ma vie du quotidien. Donc, mmh. je ne sais pas
2: encore. Euh, mais peut-être, peut-être. Mais déjà, t'as fait des liens avec ta mère et tout, enfin.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah ça, c'est clair que c'est, tu peux t'identifier au personnage, euh, donc euh, donc c'est cool trop bien. C'est cool. Et donc j'avais une anecdote sur euh, C'est Cool 2019.
2: J'adore Mathilde <rire> parce que c'est vraiment une équerre. Tu sais... Euh... <rire> <rire> tu n'avais pas la ref. Faut que j'explique la ref. Donc on a fait un test. Enfin, on a fait un test. Lucie, Lucie la rédactrice beauté de Mademoiselle qui était là dans les deux précédents LMK, a fait un test cet été pour savoir quelle fourniture scolaire tu étais pour la rentrée. C'était déjà magique. Et donc on l'a tous fait dans la rédac et euh, donc tu avais le choix entre une gomme, un stabilo rose et une équerre. Mm. Et bien sûr, la seule équerre de l'équipe, je crois que c'est... tu non, crois non, que non. Toi, non, non. ou quoi ah, Ouais, aussi, l'équerre, bien. l'équerre
4: Non, par contre, j'étais
1: j'étais le crash test, genre j'ai été la première à le faire, elle m'a dit on va vérifier si ça marche sur tes équerres. On a limite, elle m'a dit on a fait le profil équerre en fonction
2: de toi. donc vérifie que ça marche va bien. OK Oui, ça Mais va. du coup très équerre à, à tu sais, à compartimenter, pas de digression pendant qu'elle parle. On attend la fin. J'avoue, 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 j'avoue. Tu vois très équerre. Mais vas-y, dis-nous ta digression. Euh, c'est un truc
1: marrant qui nous est arrivé à ma meuf et moi récemment qu'on voulait raconter, on n'a pas trouvé de format marrant et je pense que ça peut marcher sur LMK. Euh, donc on est allé voir le dernier spectacle de Marine Bausson euh, Fearless à la nouvelle scène euh, Marine Bausson c'est un peu euh, une pote, enfin je la connais de Mademoiselle justement parce qu'elle elle, elle anime les One Match Show euh, donc on a bu un coup avec elle après et tout ça euh, et donc on est sorti un peu tard de la nouvelle scène qui est sur les quais de Seine où il y a pas mal de passages euh, et en rentrant chez nous, un mec nous interpelle, mais il était très loin, genre, je ne sais pas faire des estimations, mais il était à plusieurs dizaines de mètres, quoi, pour... Euh, et il nous crie euh, un truc du genre, elle euh, hey, est fille, ou un truc comme ça, enfin bref, on sent le vieux harcèlement de rue euh, arriver. Ouais. Et dans la milliseconde qui a suivi, mais vraiment, immédiatement, on n'a pas eu le temps de réagir ou pas réagir, il a dit, ah non, désolé, bonne soirée, et il est parti. <rire> <rire> Donc on s'est dit c'est cool 2019 les gens continuent à te harceler de rue mais s'excuse <rire> j'ai pas trop compris le propos là qu'est-ce qu'il a fait, enfin, bah en enfin, fait il a, il fait il a dit hey eh, fille et
4: ensuite tout de suite il excusé il s'est dit non c'est une
1: connerie vas-y arrête et en... ce qu'on s'est dit c'est que ça fait vachement le mec qui a passé genre la soirée avec son meilleur pote qui lui a dit ouais non mais mec tu peux plus faire ça c'est abusé enfin euh, oh. tu vois ah, tu ça, pense... ça sentait le mec Moi, je me qui vient de
3: ta coupe personne quoi tu vois peut-être il s'était dit tiens ah, c'est euh... possible en fait, oh, Laisse-nous avoir espoir,
1: s'il te plaît. J'avoue. Pardon, je... Ou alors, non, peut-être, mais tu c'est vrai que, que... tu quelqu'un quelqu'un
3: qui connaissait. <rire>
1: elle est <rire> franchement ça sentait, ah ça sentait le vieux le vieux ouais, euh... rue quoi. Mais, euh, mais ouais du coup ça faisait un peu mec euh, qui venait de se faire euh, travailler au corps par je sais pas qui euh, sur euh, non ah mec ouais. faut arrêter ça et qu'il a fait un peu par réflexe parce qu'il devait faire ça avec toutes les meufs euh, avant et qui s'est dit ah non je peux plus du coup qui a dit désolé bonne soirée ah... qui est parti quoi alors, bien,
3: alors, mon interprétation je... misandre c'est le mec il a cru qu'il a reconnu ta copine si je me trompe pas les, les cheveux longs et tout
1: Ouais, les cheveux milons. Euh, voilà.
3: Ouais. Et après, il t'a vu toi il, d'abord, Et après, il s'est dit Ok, non, en fait, elle est avec son mec. Ça part. Ça,
1: c'est non, possible. En loin. même temps, il n'était pas si loin que ça, tu vois. Okay. Et j'étais pas sapée, j'étais pas okay. sapée en match-shield. <rire> Donc, c'est, c'est pas dit.
3: T'avais pas ta capuche, quoi Ce soir.
1: Donc, c'est pas dit. Je sais okay. pas. C'était très vachement. Non, mais,
3: mais ah bah. ou peut-être.
4: peut-être moi, c'est une option 3 que j'ai. C'est. Euh, en fait, il pensait qu'il vous connaissait. Ouais, c'est euh, ça. Elle est fille... Euh... Et en fait, non, pas du tout.
1: Voilà. Ouais c'est possible aussi. Écoute, voilà. si parmi possible. un des auditeurs, euh, c'est, toi, c'est le mec euh, <rire> qui nous a parlé à la nouvelle scène, en sortant de la nouvelle scène. <rire> c'est
2: non, pas mais c'est euh, voilà. toi.
1: Mais je, je trouve une ça une marrant dédicace. l'idée que l'étape après le harcèlement de rue, en 2019, c'est le harcèlement de rue, mais je m'excuse. <rire> Et genre, ensuite, tu sera fini, peut-être. C'est ça.
2: Peut-être un jour. Ça On sait pas. Non, mais c'est vrai que c'est bien 2019 quand même. Il y a des trucs qui changent.
4: Non, mais et c'est tu vrai. sais quoi Eh bien bientôt, nous sommes à la fin de cette que décennie que tu... C'est vrai, donc, bientôt <rire> Je fais un big up à Cassandra, je sais pas du tout si elle écoute euh, LMK Mais c'est ce qu'elle a, elle a dit dans les bureaux de la régie il y a quelques jours Et c'était marrant, on a dit Ah bah oui c'est vrai que dans quelques jours, c'est la fin de la... dans quelques mois, c'est la fin de cette décennie Voilà, big up
2: C'est vrai, ouais. on va rentrer dans les années 20 <rire> <rire> Ma passion <rire> J'avoue, j'avoue on pourrait faire un thème années 20 Années 20, ouais. les années folles les, Les années zinzin, <rire> Zanzou! Voilà, Zanzou. Bon, et toi Marie du coup Oui.
4: Quel alors quel est ton mini kiff Mini kiff. Et eh ben en fait je vais changer mini kiff. Tu sais quoi oh Ouais. Alors là, okay, ah, ouais. là je fais un truc qui est pas du tout équerre, Mais je suis plutôt stableau là pour le coup. Ah, ouais. ouais, 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 ouais. En fait, euh, moi je j'ai... pense que c'était une
3: fausse équerre, hein, Mais bon, c'est en... ah
4: non je pense pas. Non je pense pas. Ah moi il y a pas de doute. Técaté, toi c'est clair. Alors,
3: Mathilde, oui. Les <rire> gens <je> savent. <rire>
4: Euh, mais en fait c'est parce que aussi mon le mini kiff que j'avais imaginé il, il marche un peu dans mon gros kiff anyway vous verrez mon mini kiff c'est en fait que j'ai passé euh, le week-end dernier avec mon père ce qui n'arrive jamais et c'était trop bien euh, en fait euh, il est venu sur Paris pour aider ma cousine à déménager euh, parce que ma cousine a enfin trouvé un appartement à Suren, au bout du monde mais elle est contente <rire> et il est devenu de Bretagne avec mon oncle du coup son père pour l'aider etc et euh, en fait à la base euh, ma mère devait venir et puis j'ai un peu forcé pour qu'il vienne tout seul et que du coup on ah. profite de ce moment là pour euh, faire toi, des trucs tous les deux c'est toi qui... oui ah, okay. c'est moi, euh, complètement euh, en plus euh, mon mec de tra- euh, travaillait ce week-end là du coup on pouvait vraiment être tous les deux et mon père euh, n'aime pas Paris donc je me suis dit ça va être sympa en fait de lui faire redécouvrir la ville euh, pas en mode tourisme, mais vraiment avec une locale, donc moi-même <rire> euh, voilà. et lui montrer un peu euh, les aspects cool de la ville, passer du temps avec lui et puis je m'étais dit euh, je vais aller essayer de creuser un peu qui il est puisque euh, <rire> j'écoute un, un fabuleux podcast qui s'appelle L'Histoire de Daron euh, je sais pas si vous connaissez euh, qui est euh, animé euh, merveilleusement bien par monsieur Fabrice Florent et qui en fait euh, me fascine sur euh, les rapports euh, des pères, euh, voilà, toutes les discussions que tu as avec ces, ces mecs-là, franchement, ça me fascine. Euh, Certainement parce qu'il y a aussi plein de trucs à creuser par rapport à mon père et moi. Et euh, du coup, on a passé ce week-end-là ensemble. Euh, et en fait, euh, on a fait des choses très random, c'est-à-dire se balader, boire des cafés. Euh, on a été aussi au Petit Palais, euh, parce que mon père est un peu un artiste, euh, peintre. Ah ouais, euh, il fait quoi Il est freelance, mais il fait plein de trucs. Il il a fait de la peinture, il a fait de la photo, il fait du design. Mais en fait, il a vraiment euh, cet attrait euh, esthétique que ni ma mère, ni moi, euh, ma sœur un peu, euh, n'a pas. Et du coup, je me suis dit, bah, allez, c'est trop cool, on va pouvoir faire des musées. Une fausse équerre, je te dis. <rire> et euh, fou, et fou, du coup, on, on était au petit Stamilose. palais... Le petit palais, c'était gratuit. Je sais pas si c'était euh, parce que c'était le premier dimanche du mois ou que sais-je. Et c'était trop bien. Euh, vraiment, on y est tombé par hasard et on se dit, bah, pourquoi pas y aller euh, Je suis tombée amoureuse euh, du style romantisme. Euh, j'avais aucune idée en fait parce que je suis pas voilà, trop branchée art et je m'étais dit bon bah le petit palais il va y avoir plein de trucs et en fait j'ai trop aimé les œuvres qui sont très réalistes en fait et en fait c'est le romantisme où en fait il y a des tableaux qui sont enfin en fait qui dégagent une lumière euh, de ouf bref on est passé deux heures dans le musée c'était trop bien et à côté de ça bah, on a aussi bah, mangé ensemble et en fait je crois que j'avais pas mangé en tête à tête avec mon père depuis que j'étais enfant, je pense, hein, parce que euh, avec ma mère, on a régulièrement fait des petites soirées ensemble, elle est venue à Paris me voir, mon père, jamais, parce que, euh, je ne sais pas, c'est pas le le rôle qu'il avait, bon bref, etc. Et en fait, c'était trop bien parce que, bah, déjà, on a bien mangé. On était dans un petit Italien qui s'appelle Les Amis de Messina, euh, près de Montorgueil. Je vous recommande, by the way. <rire> Donc, déjà, cadre c'est favorable. Trop court, bah, trop court, resto. Euh, voilà. <rire> plutôt, euh, ils font des bonnes pâtes fraîches, euh, si, ça, si ça vous dit. Et euh, en fait, je me suis dit, OK, il faut absolument que c'est de creuser un peu. Mm-hmm. Euh, je vais pas dire que j'ai fait comme toi, tu vois, Fabrice, mais je me suis un peu inspirée des questions ouais. que tu poses pour aller creuser euh, et, et pas juste parler de la pluie et du beau temps. Mm-hmm. Et vraiment, essayer de savoir qui il est. Et je crois qu'en plus, quelques jours auparavant, on avait discuter avec euh, l'équipe de en fait à quel moment tu rencontres vraiment tes parents mmh. et pas mmh. ton père pas ta mère mais en fait l'homme qu'il est
2: la femme qu'il est, oui. est c'est un moment bien précis où tu te rends compte que tes parents sont des humains
3: exactement c'est c'est le moment où tu deviens adulte je pense ouais et en fait tu ah considères ouais, que t'es...
4: mais c'est ça mmh.
3: c'est le moment où tu deviens adulte et que tu considères que tes parents sont plus tes parents mais juste toi t'es un adulte et tu discutes avec des adultes
4: mais alors par contre. contre c'est marrant parce que du coup il y a un décalage avec le fait que ma mère ça fait très longtemps que je la considère vraiment comme une personne à part entière et pas juste euh, ma génitrice. Mm-hmm. Euh, et mon père par contre, euh, bah, déjà c'est petite parenthèse mais en fait c'est mon père adoptif. Du coup on a un rapport assez particulier, slash pas très proche, slash euh, je l'aime beaucoup mais en fait il y a toujours une sensation de on se connaît pas réellement. Et du coup, en fait, je me suis dit, ok, là, c'est le bon moment. Il n'y a personne autour de nous. Je sais que, en fait, si ma mère est dans les parages, elle va s'approprier la conversation et, ouais. et je l'adore. <rire> Mais en fait, elle, je, je sais, tu vois, qu'elle va répondre à sa place, qu'elle va commencer à... Hein.
3: C'est le rôle qu'elle se donne dans votre...
4: Exactement. Dans, et dans en vrai, ça lui va bien. C'est cool. Elle raconte des histoires marrantes. Elle, en fait, elle sait meubler, Elle sait euh, narrer en fait, le truc. Mon père, il est quand même assez pudique, même très pudique. Et du coup, je me suis dit, ok, vas-y les pieds dans le plat, tu vas lui poser des questions et en fait j'ai commencé par lui demander euh, en fait c'était quoi ton enfance euh, c'était quoi comme petit garçon qu'est-ce que tu aimais faire, est-ce que l'école tu aimais bien en fait des questions super, super bateau mais que j'avais jamais euh, mmh. osé poser du coup, j'ai appris plein de trucs, évidemment. Enfin, c'était fou. Euh, après, je lui ai parlé aussi de ses parents à lui. Euh, parce que, fait, il a, il a, comment dire, sa maman, elle est décédée très tôt. Son père, en fait, il m'a dit, bah, son père lui parlait pas. Donc, euh, c'était, c'était, c'était ouf parce c'est que tranche. je me disais, là, genre, ouais, je me sens un peu dans la, dans la peau de, de, de Fabrice qui essaie de décortiquer et tout. Et en fait, quand c'est ton propre père, en plus, c'est, enfin, c'est super intéressant et c'est fort et, euh, c'était aussi déstabilisant pour lui, un peu, je pense, parce qu'il ne peut pas s'y attendre. Et j'ai essayé de. Tu l'as un peu pris,
2: Oui, mais. Tu vois genre entre mais j'enregistre un podcast papa
4: <rire> non mais pour je vraiment lui faire comprendre que j'avais envie de savoir qui il était et pas et pas juste voilà, la situation vrai, oui. et euh, entre deux bouts de burrata euh, crémeuse tu vois ça passe bien tu vois elle est bonne la burrata ouais et ta mère ça va enfin tu vois <rire> très très discret comme ça Et c'était trop cool euh, puis en plus euh, il a enfin, il a plein de frères et sœurs donc il était dans une famille nombreuse du coup pareil rapport un peu bah, différent de l'époque qu'on a aujourd'hui aussi je lui poser plein de questions sur en fait comment il vit maintenant avec mon petit frère et ma petite sœur parce que du coup moi je suis plus à la maison depuis bah, presque dix ans oh my god donc je sais même pas comment ils ont évolué et tout ça du coup je vais passer enfin je vais poser plein de questions et tout et c'était trop cool enfin moi j'ai passé un moment de, de ouf euh, il était content aussi je crois il, il m'a pas dit ah oh, trop bien qu'on en discute et tout mais je pense qu'il il s'est dit euh... bah, j'en sais rien en fait je sais pas ce qu'il s'est dit d'ailleurs mais
3: il faudrait lui demander
4: ouais peut-être que je lui demanderais mmh. et par contre tu vois donc on a passé après des moments en famille parce qu'on a fait des des trucs avec ma cousine mon oncle et tout qui était sur Paris aussi et à la fin du week-end je lui ai, je lui ai dit écoute euh, j'aimerais bien que tu me fasses une petite synthèse de ce que tu as pensé de ce week-end euh, déjà ce que as pensé de Paris parce que je voulais aussi qu'il ait une meilleure image ouais. de Paris parce qu'il voyait ça comme un voilà un gros truc qui bouge sans cesse, ce qui est vrai, mais que moi j'aime beaucoup en fait, et c'est mon quotidien. C'est, c'est... Je voulais qu'ils comprennent aussi pourquoi ça me, ça me hypait à ce point de vivre dans une ville comme ça. Et du coup, je lui ai demandé fais-moi un petit texto on on sur un la slide.
3: route. <rire> <rire> non un que il faut Non, une petite presse.
4: Non, parce que, il faut pas que je, lui pas que je lui mette un cadre parce que ça va le, ça va le mettre pas bien. Tu vois. Je lui ai dit écoute, prends le temps, tu as 5 heures de route devant toi, parce qu'il est rentré en voiture, euh, écris-moi un petit texto avec euh, ce que tu as pensé de Paris et tout ce que tu as pensé du week-end. Euh, il m'a jamais répondu. <rire> ah, merde. mais faut que je relance, je pense qu'il a juste oublié mais voilà on va, on va, c'était mon mini kiff c'était trop cool c'est trop bien euh, je pense que c'est un truc que, que j'aurais jamais osé faire si j'avais Enfin, pas écouter l'histoire de Darwin. Ouais, cool. Franchement, et du coup, je suis trop contente. Et je pense qu'il y a plein de choses aussi à creuser du côté de ma mère. Mais euh, c'est juste que, bon, de façade, j'ai un peu plus d'infos déjà. Il va falloir creuser plus profond. Encore. Oui, c'est, c'est, c'est,
3: c'est ça. C'est pas la même relation. C'est sans pas doute.
4: la même relation, déjà.
3: Et peut-être que ta mère, elle fait en sorte de parler beaucoup de la pluie et du beau temps pour éviter de Exactement. parler des vrais
4: trucs. Exactement. Elle parle <rire> des anecdotes que finalement tout le monde connaît. Mais <rire> ouais, genre, vas-y, viens, on, on creuse encore ouais. un peu là, tu vois. On va, on va six pieds sous terre. Ça mais... me fait
3: trop plaisir parce que vraiment, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils avaient eu ce genre de conversation suite à à l'écoute du du podcast et euh, c'est marrant parce que cette cette idée de alors je je l'ai dit c'est marrant parce que je l'ai dit dans un live euh, que j'ai fait sur Insta un soir euh, où il y a quelqu'un qui me parlait de l'épisode que j'avais fait avec mon père Mmh. Euh, donc je sais plus épisode 7 ou 8 un truc comme ça, j'ai fait un épisode avec mon père où j'ai eu cette discussion en fait que, que t'as eu toi avec ton père mais je l'ai enregistré pour le podcast
4: toi <rire> tu fais du bise avec c'était bizarre du mais contenu. en
3: fait à la base je pensais pas et, euh, et en fait on a une discussion beaucoup plus profonde que ce que j'imaginais oui. moi euh, et vraiment très, enfin si vous l'écoutez mon père il pleure euh, dès, dès qu'on commence à parler de son mmh. père qui est mort quand il était assez jeune et tout et je m'attendais pas en fait à ce qu'il pleure aussi rapidement, enfin il est envahi par l'émotion et puis à la fin, bon bref c'est, ça a c'est été ouf. un moment assez, assez intense et, euh, et en fait on reparlait de cet épisode parce qu'il y avait quelqu'un sur le chat qui disait euh, moi c'est vraiment mon épisode préféré et tout et quelqu'un a dit moi je sais pas comment faire pour euh, briser la glace ah, avec oui. mon père et c'est trop drôle parce que je lui ai donné ce type ce cela en lui disant, mais en fait, il faut le sortir du, ouais, du milieu habituel, euh, où vous allez vous retrouver en famille, en machin, où c'est toujours les mêmes dynamiques Bien de sûr. groupe, les mêmes trucs de famille, les mêmes machins, les mêmes, les, comme tu dis, les blagues, les mêmes c'est anecdotes, ça. les ouais, machins. Ouais. Et donc, vous le prenez, en fait, vous le sortez et vous le créez un autre environnement. Donc, ça me fait trop plaisir que, mmh. que, que tu que fait ah, ça. Je suis trop, trop contente,
4: mais c'était pas facile, tu vois, parce qu'on était à table, je savais que, tu vois, j'allais préparer le moment, tu vois, comme si, euh, il allait se passer un truc, il s'est passé un truc, mais... Tu vois, il fallait que je lance la première question et mmh. c'était pas facile. Mmh. Et je me suis dit, vas-y, ça va être trop bien et puis après, ça va dérouler tout seul. Ouais. Et effectivement, faites-le parce que enfin c'est trop chouette, ça vous rapproche, je pense que quand on va se revoir, il va y avoir un truc différent même si en soi, euh, voilà on n'est pas sorti en chialant du restaurant quoi, mmh. c'était juste une discussion où en fait, j'en ai su un peu plus sur qui il était, sur ses peurs tu vois, il m'a dit, euh, en fait par exemple, parler du passé c'est un truc qu'il aime pas parce que ça l'entriste et je lui dis mais pourquoi tu, re- tu trouves ça triste alors que moi j'a- j'adore parler du passé parce que mmh. c'est plutôt un truc qui me met en mode ah c'était si bien quand j'avais euh, 8 ans qu'on était avec les enfants, avec la famille ou... et ben bah, lui c'est un truc qu'il aime pas parce que aussi il a eu des petits traumatismes etc, mmh. il m'a raconté Plein de trucs et tout. alors, putain, mais trop bien, vas-y, je, je note tout ça. Mmh. Et du coup, enfin j'ai du coup envie de faire ça avec ma mère, j'ai envie de le faire avec ma grand-mère pour aussi ben, savoir qui elle est, en fait, parce que pareil, c'est une figure que as quand tu es petite et qui t'accompagne bah, jusqu'à ta vie d'adulte, mais mmh. ça reste ta grand-mère J'ai, j'aimerais vraiment en savoir plus sur mmh. qui elle était, enfin qui elle est euh, en tant que femme, euh, ses désirs ses, ses envies, son histoire et tout et, et voilà, voilà, je vous invite à le faire c'est trop, trop, trop bien, trop bien. Voilà. Ouais, c'est trop top. je
3: sais qu'il y a aussi plein d'enfants qui m'envoient des mails en me disant je voudrais que mon daron y fasse ou alors, mmh. que, ou alors euh, les enfants qui poussent leur daron à venir, euh, à venir parler, juste pour qu'ils puissent euh, avoir par euh, procuration ah une oui, conversation bon,
4: mais ouais non il faut le faire euh... c'est marrant hein, ouais,
3: ouais, mais ouais. bon après je pense que ça peut être un premier mmh, un premier pas quoi c'est, c'est mmh. très drôle et tiens je pense à ça mais je vais je, je replace une petite pour euh, Queen Cam qui a eu cette fameuse conversation avec sa grand mère oh, euh, euh, sur sa chaîne YouTube oui. euh, on mettra le lien dans, ouais, dans ouais. les notes du podcast ah, qui est c'est ça m'a grand euh, euh, ouais. c'était, c'était ouf. Ouf. trop trop bien quoi
4: mais j'avoue je poserais jamais ce genre de questions à ma grand mère je n'oserais même pas tu vois
3: mais Peut-être faut oser. Mais oui, peut-être faut oser. Si ça ta grand-mère a une vie sexuelle complètement différente. Mais bien délurée, sûr, j'en suis sûre, quasiment. On... Mais non, mais c'est
4: mais ça. Mais oui, bien sûr. Ouais, carrément. Parce que, en fait, pour les gens qui savent pas, parce qu'on parle de la vidéo de Queen Camille avec sa grand-mère, c'était. Euh, elle lui raconte euh, la sexualité de l'époque, quoi. En fait, oui, c'est, c'est ça. Parce que nous, on l'a vu, ça nous parle, mais peut-être pas aux gens. Oui. voilà J'ai pas remis, Elle est en fait. trop cette vidéo. Vraiment, trop, trop bien.
2: Oui, elle les échange sur. Euh, Je parle sexualité. de cul avec ma grand-mère. Ouais, c'est trop ça. bien la meilleure Trottier. chose bah, ouais moi je serais incapable mais enfin, on vient pas d'une famille de grands communicants si vous voulez, donc bah euh... ben oui mais c'est difficile je pense
4: que ouais. c'est difficile pour tout le monde en fait il, y a, il y a... enfin ici il y a des familles je pense que c'est facile de parler mais mais pourtant tu vois moi aussi c'est facile de parler dans ma famille mais vraiment d'aller creuser les trucs
3: ouais. parler des tu émotions vois. pas parler
4: non mais par... même parler des émotions parler quand même. tu
3: hum. vois pas juste euh, ouais.
5: raconter
4: des trucs les ça ouais. regarde <rire> hum, les <rire> <rire> mm. C'est vrai. Non, C'est ça. Ouais, c'est, vrai, c'est vrai. Donc, euh, Mais c'est, je à pense à qu'il y a des familles
3: où on a l'habitude de parler des émotions. Ah ouais, c'est non, un truc qui, est, qui se fait mm. autour de la table, mm. à, à, de, du déjeuner, etc. Mm. Et il y a des familles où on ne parle pas. Oui, Donc, on parle plutôt euh, bah, de ce qui se passe, du quotidien, de la oui. pluie, du beau mm. temps, etc., etc. Et en fait, si vous n'avez pas eu l'habitude de le faire dans votre prime jeunesse, machin, c'est, c'est des mécanismes qui sont très durs à débloquer oh, quand ouais. tu es mm. adulte. Quoi.
2: Ouais, c'est clair. Et d'autant mmh. plus
3: avec tes parents qui sont d'autant plus vieux entre bah, bien guillemets, chou, ouais. il faut il faut gratter mmh. pas mal de terre. Ça.
2: Ouais, moi, tu vois, mes parents, ils ont j'ai l'impression qu'ils ont changé un peu. Enfin, c'est peut-être parce que du coup je les considère comme des humains maintenant, mais euh, <rire> humain mais numéro un, c'est... Mais, c'est mais, numéro deux. Du, du coup, j'ai, j'ai plus de conversations un peu plus euh, qu'en plus de sens et tout avec eux. Mais mes parents, enfin voilà, c'est pas c'est pas trop du genre à s'épandre sur leurs sentiments, mmh. sur euh, voilà. Mais je me souviens quand ils m'ont déposé à Lille. Euh, pour la première fois où j'étais toute seule, euh, c'était ma première nuit d'étudiante quoi. Ah oui. J'étais en prépa et ils m'ont dit bon bah voilà, t'es installée dans ton appart, on s'en va. Bye. Oh, et, oh my god. Et là mon père m'a sorti un je t'aime et je pense que j'ai <rire> pleuré tu vois. Ah oh ouais j'avoue. Ah j'avoue, j'avoue j'avoue j'avoue. Et il pleurait dans le camion et tout et j'étais oh. là.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: C'est bizarre ce qui m'arrive. Hey. Tu vois, ouais. enfin, et depuis, en fait, on se le dit plus facilement, j'ai l'impression. Mm. Et c'est, c'est, c'est plus facile que quand j'étais petite. Enfin, J'ai l'impression ouais. que j'ai des meilleurs euh rapport avec eux quand euh, j'étais plus jeune quoi ou oh bah un ouais, peu ado sûr. un peu chiant aussi oui c'est ça t'es relou enfin voilà mais du coup moi je vais enchaîner sur mon mini kiff bien <rire> sûr <rire> parce que On j'ai passé j'ai ça. passé le week-end donc chez mes parents euh, et ça fait un peu partie de mon mini kiff parce que en fait j'ai, j'ai, j'ai noté un petit peu parce que j'aime bien <rire> bah avoir oui. des c'est arguments regarde moi, moi, moi aussi hein j'ai un petit papier pour la suite. Voilà. moi aussi hein. et du coup euh, mon mini kiff euh, c'est euh, l'équitation Oh yes! Oh, d'accord! Dis donc! Parce que en fait, je fais de l'équitation depuis que je suis enfant. Sans deck? Ouais, depuis okay. que j'ai 6 ans. Je fais. Enfin. Elle vu as... sur ton CV? <rire> <rire>
3: Vrai non, c'est parce que non, moi, non. je découvre toujours des passions <rire> chez les... les gens qui bossent chez Mad, parfois hyper longtemps après.
2: Ouais, ben bah ouais, en fait, c'est, euh, c'est un truc qui m'a prise toute petite. Et euh, euh, je me souviens qu'à 5 ans, je disais à ah, mes parents, je veux monter sur un cheval, parce que je pense mes copines en faisaient, ou j'en sais rien, mm. quoi. Et à 6 ans, j'ai commencé à monter les chevaux, et enfin, à monter des chevaux, des <rire> <et> poneys <rire> et, euh, et en fait, c'est un sport qui a souvent été source de, pas honte pour moi, mais. Les meufs qui font de l'équitation. Elles sont mal vues. Je les elles sont très mal vues. Elles sont <rire> voilà.
4: Je les déteste. Vues, voilà.
1: I'm sorry. Moi, je déteste les meufs qui font de l'équitation alors que j'ai fait de l'équitation. Aussi, vous avez déjà pareil. rencontré
3: c'est Amélie oui. ou Non, là, là, non. Voilà.
2: Ça fait trop longtemps.
3: Elle bah vous, devrait vous réconcilier avec elle. Ouais, sûrement. Puis vraiment, vraiment. Mais euh, et
1: voilà. voilà.
2: Et en fait, moi, du coup, j'étais J't'aime vachement dans ce truc. Non, je regarde. Je regarde, je regarde, je regarde. Non, I love you.
3: Ma vision sur toi a changé. Je te regarderai plus jamais de la même façon. Direct.
2: Mais, mais ouais, en fait, c'est un truc où euh, on te dit, ah, tu fais l'excitation, ah, bah du coup, euh, c'est pas un sport. Déjà, c'est l'argument qui revient tout le temps. C'est, c'est pas ouf, un sport. C'est comme la Formule 1, c'est pas un sport. De toute voilà. façon. Les gens, c'est... ils ont jamais fait C'est pas toi qui te déplaces, c'est le poney, hein Mon père, il me disait ça tout le temps. C'est le canasson qui se déplace, la ligue. Ah, oh, bah alors et, euh, Il n'est jamais euh, à monté sur Ouais, c'est ça, c'est qu'il non, jamais non, monté mon père, sur un... Mon père n'est jamais monté à cheval, et ouais. quand il monte à cheval, euh, bon, bah lui, pour le coup, il se fait balader, tu vois. <rire> euh... Enfin, si tu veux maîtriser un minimum le cheval, il faut avoir des jambes et des faut, bras et il faut, faut avoir de ouf, ouais hein. et ouais. puis un équilibre et tout. Donc euh, c'est un truc que bah, j'ai fait et c'était ma passion depuis que je suis toute petite et euh, et du coup mes parents n'ont pas trop compris ça. Enfin en fait, ils sont pas trop dans le milieu d'équitation. Mon père a très très peur des chevaux. Donc, euh, donc voilà, dès qu'il me voyait monter à chat, ils Non, je peux pas, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Et » euh, Et donc voilà, et je me suis fait vachement chaimer à cause de ça. Et du coup, je me suis pas investie à 200% dans l'équitation parce que du coup, j'avais cette peur de devenir... Mmh. Bah, moi, je, l'appelle, je les appelle les meufs du samedi après-midi mmh. euh, parce que euh, c'est des meufs qui viennent au cheval le samedi après-midi et qui te font la leçon sur comment monter à cheval, sur comment s'appellent tous les poneys. Et moi, c'était mon rêve d'être comme ça. Ah ouais. Sauf que je passais pas assez de temps au, au club. Et oui,
1: potentiellement, qui ont leur cheval, euh, ouais, qui font des compétences de temps à autre. Ouais, non, mais il y a un vrai délire. de. Fin, c'est un sport de riche, hein, clairement. Ouais. Et moi, j'étais inscrite euh, par des trucs de la mairie, du collège ou des trucs comme ça pour payer mon cher ce que je pouvais pas. Mais il y avait une vraie fracture sociale... Euh, mmh.
3: Mais c'est pas... En fait, en vrai, c'est pas... C'est un vrai sport hyper populaire. Mais le c'est un problème, sport c'est de gens qui
1: font genre ils sont riches.
3: On a, Mais c'est ça, c'est qu'on on a... On a si une, c'est une perception qu'on a, mais ouais, c'est qu'il y a des gens qui c'est sont sport, comme c'est le, <rire> qui sont pas comme ça. C'est le deuxième mais... sport. Oui, c'est un, de malade, c'est, un les, c'est, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou.
2: Mais parce qu'en fait, c'est... C'est un sport, en fait, très complet. Donc déjà, tu travailles énormément de muscles, que beaucoup de gens, en fait, qui ne font pas d'équitation n'ont pas, quand tu... Quand on ne fait pas, notamment des muscles du dos, etc. Oui. Et, euh, et des cuisses. Donc, moi, j'ai les bons cuisseaux. Les bons cuisseaux, là Et les, voilà, les bons. Putain, <rire> Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. Et en fait, j'ai repris l'équitation parce que mes parents ont acheté. Un cheval. Enfin, wow ils m'ont acheté un poney. Mais non C'était leur investissement. Donc, c'était leur cadeau pour ma sœur. Euh, mais voilà. ta sœur aussi monte alors Et ma sœur, en fait, euh, bah, en fait, mes frères et sœurs, je, je pense que je suis leur modèle, euh, sans vouloir bien me vanter. Sûr, mais, en euh, c'est, c'est l'aînée. L'aîné. Je suis l'aîné oui. bien bah sûr. Alors, oui. Donc, mes tout petits frères et sœurs... En gros, j'ai un petit frère qui a 22 ans et l'autre, les autres, ils ont 13 et 11. Euh, et donc, euh, mon frère euh, fait de la danse parce qu'il est passionné de ça depuis le jour où il est venu me voir danser. Et oh. ma sœur fait de l'équitation parce qu'elle voulait t'es, faire tout à fait. T'es deux plus petits alors, c'est voilà. ça les deux plus Trop petits c'est ça. Et donc, euh, elle, elle s'est jetée dans l'équitation. <rire> puis, elle est... Enfin, ma sœur, c'est un, c'est un soleil. quoi Donc, oh. euh, c'est... on a vraiment envie de lui faire plaisir. Et vraiment, elle s'est jetée dans l'équitation... Euh... Vraiment à son aise, c'est quelqu'un assez euh, euh, franc. Et donc dans l'équitation, il y a un côté un peu rustre comme ouais. ça. Et elle, elle aime bien quand on dit les choses et quand euh, elles sont là. Et elle s'en fout de comment elle s'habille. Et puis c'est, mmh. c'est une petite poupée, donc elle est toute blonde avec ses longs cheveux comme ah, ça. Elle fait de l'équitation, c'est... elle est hyper badass. Mmh. Là, il y avait une compétition <rire> euh, dimanche, euh, dimanche matin. Donc il y avait une compète qui commençait à 8h du mat. c'était pas elle qui faisait la compète. Hein. C'était euh, ses potes. Euh, elle s'est levée à 7h30. Mais k-way. Sac à dos et tout. Allez, elle, a a dit, elle a dit à ma mère, j'y vais. Et mère, <rire> j'y vais. Et ma mère a fait, non, moi, je serai pas levée et tout. Elle fait, moi, j'irai. Et donc, elle s'est levée. Elle voulait y aller toute seule. Bon, ma mère l'a emmenée parce que. <rire> mais elle y allait à pied. Elle âge elle 11 ans. Elle, a, elle va avoir 11 ans. Ouais. Oh, trop chou. Donc, euh, donc voilà. Et voir. donc, euh, mes parents, je pense qu'ils sont au fur et à mesure du temps ils, sont ils ont fait une raison plus quoi. En plus... ils ont plus le choix bah non mais ouais ils ont plus le choix et puis aussi ils sont devenus plus à... enfin pas à l'écoute mais voilà ils se sont dit bah ils ça fait plaisir ouais, sûr. Sûr. en fait pourquoi on le ferait pas et oui, oui. moi c'est vrai que depuis que j'ai 6 ans euh, tous mes voeux d'anniversaire oh. tous mes c'était Noël cheval, tous mes anniversaires c'était avoir un cheval voilà oh, c'était mon rêve. cheval. et parce que en fait euh, ouais quand tu fais de l'équitation t'as vraiment une relation avec l'animal mmh. qui est assez incroyable enfin tu... Tu voilà c'est, c'est un sport individuel mais qui se pratique à deux oh c'est beau oh, c'est beau ce que je dis <rire> <rire> mais, euh, mais donc voilà et puis c'est un sport de fierté aussi donc mm. euh, ouais, en fait il faut avoir vrai. confiance en soi parce que mm. tu manies quand même un animal qui fait bien
3: bah, qui peut qui les peut chevaux ils ont, quoi, ils ont un euh... mal
2: d'égo non bah en fait oh les oh chevaux là sont là. non mais c'est vrai bah, oh, c'est, comme
3: dis
4: dis c'est comme les dauphins c'est comme <rire> les dauphins
1: et
3: les fraises et les fraises
4: je vous jure c'est les trois choses que j'aime le moins sur terre ah ouais, parce qu'ils sont ultra égocentriques.
3: Les dauphins c'est des Les violeurs. chevaux
4: Ouais, je sais mais les pareils les chevaux, ils sont ils les sont dau- mal, les tu chevaux, vois, non, non c'est les pas chevaux, des des ils ont peur. Ouais, les chevaux, ah non, ils c'est, c'est des attiseux, ils, se, ils ultra sensibles. sensibles de ouf, je trouve. <rire> Voilà. parenthèse terminée. C'est un très ouais. bon
3: titre. Les, les chevaux, chevaux, c'est la, la
2: tête <rire> de ouf. Ah mais je te jure. Bref. Mais, mais après, c'est. Enfin en fait, le cheval, c'est un être hypersensible. Donc, il est vachement utilisé, euh, euh, par exemple, par la police pour calmer les foules. Ah, oui. Ou dans les hôpitaux pour euh, apaiser les malades et tout. Donc, il oh. euh, y, y a un gros truc de cheval thérapie.
1: Ah, cheval de thérapie. J'en ai fait de l'équithérapie, moi. Équithérapie. Ah, équithérapie. Bien oui, voilà. bien sûr. Mais c'est et marrant ouais. parce que quand je, venais, euh, quand je venais à la rédac, de tout à l'heure, j'étais à, à pied dans la rue. Et à un moment, je me suis dit, euh, c'est trop drôle. J'ai l'impression d'être un cheval, parfois, parce que n'importe quel petit bruit qui me fait peur, je fais un écart. Et genre, j'ai vraiment fait un écart sur le trottoir. Et j'étais là, putain, je suis vraiment comme un cheval. <rire> c'est
2: non. marrant. Comme quoi. Je suis vraiment Mais, mais ouais, du coup, les chevaux c'est... enfin. C'est vraiment des êtres euh, très, très spéciaux et très sensibles. Et mmh. du coup, euh, c'est hyper intéressant cette relation que tu peux avoir avec ton cheval. Mmh. Et donc du coup, depuis bah, janvier, euh, bah, j'en ai un. Enfin, ma sœur en a un. Oh, du coup, bien. je rentre... Enfin, euh, c'est un poney, hein, mais euh, c'est un grand poney. C'est un
3: double poney, c'est, c'est
2: ça C'est un double poney, comme on dit. Double. C'est un poney-c. Si pour je les balle. C'est c
4: Poney. Poney. <rire>
2: Je le euh, <rire> et donc c'est une, c'est une ponette même, elle s'appelle Dune oh, euh, oh. et donc euh, en fait j'ai repris l'équitation parce que j'avais arrêté comme beaucoup de gens à l'adolescence bah, euh, gens. Pour, euh, pour, pendant la prépa euh, parce que bah, j'avais pas le temps ouais. <rire> et après j'ai repris un petit peu en école de commerce parce qu'ils offraient des cours et que oh, voilà, j'ai, un peu, j'ai un peu remonté enfin cool. ils offraient des cours ils nous avaient des, gra- des tarifs un peu préventiels Préférentiel, ouais. et du coup on pouvait monter à cheval et, euh, et, en fait, euh, quand j'étais remontée à l'école école de commerce, euh, j'avais recommencé à faire de la compète. Et d'ailleurs, j'avais gagné. Et, euh, yes. Voilà. allez là. C'est ma championne. C'est la championne ouais. <rire> Et en fait, moi, j'adore la compétition. C'est-à-dire oh, que, oui. que, genre, vraiment, je suis full compète. On, mais... un... on, ouais. <rire> on est team compète, du coup. on est graphiste. On est team compète,
3: ouais.
2: On est team compète. Il faut pas qu'on sorte, un jeu... <rire> pas qu'on sorte wow. un jeu
3: de Uno, là. Ça va partir <rire> en couille. Ça <là>. va partir en
2: couille. Ah ouais, non, moi, je suis très, très compète, en fait, mais pas tant, enfin. Si je suis compétente avec les autres dans le bien sport, sûr, mais... mais bien sûr, je peux mais le dire. T'as voilà, le droit j'ai... de mais le dire. T'as le droit pas... de le dire. C'est pas, dire. pas mal. Faut arrêter d'avoir honte là. Hein. Oh. <rire> mais c'est vrai que j'aime pas perdre <rire> et, euh, et je suis très compétente ah, yes. et, et du coup j'adore cette adrénaline là, ah, là le avant, avant inséré, le parcours là. de avant le parcours de CSO là de, de saut d'obstacle où vraiment tu montes sur les cheval et tu euh, fais c'est peut-être la dernière fois. <rire> ah ouais, tu peux monter. Comment ça? bah à cheval tu peux te casser la gueule oui. et crever okay. enfin c'est, c'est un sport dangereux donc oui, c'est sport moi c'est, dangereux. c'est vraiment cette adrénaline mmh. qui me fait à chaque fois que je monte à cheval je suis là mmh. on sait pas ce qui peut se passer tu vois
0: et, euh,
2: et donc je monte à cheval et, et ce parcours de CSO dans l'adrénaline donc c'est-à-dire que tu as un enchaînement que tu as en tête il faut que tu communiques à ton cheval comment ah, tu ouais, vas j'avoue. te réceptionner et tout mmh. machin c'est de la vitesse c'est de l'adrénaline c'est ultra enfin moi ça me prend au trip et quand je, je peux regarder des heures dès qu'il y a, mais vraiment des mmh. heures ah, ouais. Genre, ça je regarde pesant, comme ça
3: c'est imagine, vrai. imagine, et... il ferait un documentaire comme la Formule 1. Ce serait malade.
4: Carrément, je deviendrais fan d'équitation. Eh ben, tu vois, tu vois, tu réduirais te t'es, ouais. tes a priori et ouais.
3: tes préjugés. Ah,
4: oui, non, mais oui, j'ai, non, mais j'ai des normes euh, a priori sur l'équitation, mais comme beaucoup de mais gens. Oui. Parce que j'ai vu aussi trop de meufs euh, se la raconter euh, avec leur sac lonchon, excuse-moi. Ouais. Je voudrais digresser,
3: parce que tout à l'heure je vous parlais d'Amélie Moronval, mais en fait, peut-être que vous ne connaissez pas. Si vous connaissez, vous connaissez ou pas ici
4: bah, Moi je vois qui c'est, mais... Okay. C'est Amé- plus...
3: Amélie, euh, c'est une ancienne salariée de chez Matt, qui a bossé chez Matt pendant trois ans, je pense. Euh, et qui, euh, en quittant Mademoiselle, même pendant Mademoiselle, elle avait monté une sorte de... À l'époque, c'était un blog qu'elle a transformé en magazine, euh, qui s'appelle Georgette. Et, euh, et en fait il faudrait que tu découvres Georgette parce qu'il y a vraiment un côté donc, c'est, c'est, est...
2: c'est nommé après la Georgette du coup de, du CSO
3: alors c'est pas impossible parce que j'ai pas toutes les rêves mais sans doute parce que si elle l'appelait parce Georgette Georgette
2: c'est, c'est quand euh, donc, tu es à cheval et euh, tu vas pour sauter et en fait le cheval fait une foulée de plus et donc tu sautes avant lui presque et donc tu en général tu te prends le pommeau de la selle dans la chatte, enfin ah. bon c'est, c'est, c'est une Georgette quoi. C'est pas impossible que ce ah, soit c'est sûr ça parce sûr que c'est une pour,
3: le, pour le coup elle est euh, donc Amélie qui, est, un, qui a un vrai côté très rock et qui est euh, tatouée, euh, piercée machin, c'est elle d'ailleurs qui avait inventé les, les street tattoos à l'époque, enfin qui D'accord. avait inv- inventé on va dire euh, euh, lancé, ce, lancé ce programme quoi euh, et, et qui a lancé ce, ce blog qui est devenu un magazine aujourd'hui qui a, qui a un côté très euh, justement le remettre le cheval au et avec un côté très populaire et très simple et très accessible en fait mmh. et populaire au sens le plus noble du terme vraiment oui. tel que je l'entends et avec de l'humour et avec un peu un peu de détente et justement pas du tout ça clonchant quoi tu vois plutôt mmh. où tu te, tu, tu te fais chier à aller ouais,
2: euh, le samedi matin avec tes bottes avec tes et bottes et la et tes plus trucs plein de crado ouais. là machin oui, parce qu'en et... fait il y a vraiment deux catégories de personnes qui font, qui sont dans le milieu du cheval t'as ceux qui possèdent les chevaux et t'as ceux qui les montent mmh. ceux qui les montent euh, c'est pas forcément des enfin euh, c'est des gens c'est des gens un peu rustres quoi moi j'ai toujours eu ce, ce bah, truc marrant, avec euh, l'équitation bah, j'ai toujours eu des profs assez mmh. durs assez euh, c'est enfin voilà c'est un milieu un peu dur et d'ailleurs mmh. c'est Enfin, franchement, c'est, c'est... je me souviens d'une fois où j'étais vraiment tombée, c'était de ma faute mais le cheval s'était cabré et du coup il allait tomber sur moi, j'ai dû sauter, il m'est retombé oh wow. je me suis fait défoncer par mon prof mais il m'a même pas demandé comment ça allait et en fait c'est des traumas comme ça qui me sont restés et notamment quand euh, j'ai repris donc l'équitation à Rouen, euh, je suis tombée plusieurs fois du même cheval et en fait, j'ai eu une sorte de traumatisme où j'arrivais plus à m'asseoir, enfin, j'avais mon problème au coccyx et tout.
3: Ouais, c'est chaud. Hein.
2: Et du coup, j'ai eu une sorte de traumatisme où j'ai commencé à avoir peur alors que j'ai jamais eu ah ouais. peur du cheval. Et en fait, en, bah, en ayant d'une là depuis le début d'année, je, je me suis remise en selle à proprement parler et et là et là en fait euh, bah, sam- samedi du coup euh, non c'était dimanche j'ai monté samedi mais je montais dimanche aussi et euh, dimanche j'ai dit à ma mère bon moi je pense que je vais je vais sauter mais toute seule parce que d'habitude je saute en cours je saute avec des profs et tout et là je me suis dit bon bah je vais sauter toute seule je ah, fais oui. un parcours et tout et euh, et je suis sortie et j'ai enfin j'avais peur en fait et je me suis dit non il faut pas que j'ai peur parce qu'elle va le sentir et elle va pas le faire et donc c'est j'ai recommencé bien. à sauter et là j'ai regardé ma mère et j'ai fait bon bah je vais faire une compétition en décembre du coup ah, je trop bien, trop stylé. du coup mais je vais inscrire ouais, une compétition en décembre et euh, je vais reprendre des cours euh, genre un ouais. peu plus... C'est trop bien c'est trop stylé Donc voilà c'était la reprise de la compétition pour AX, Allez. ce mini kiff bon, qui bon, était AX. très long mais... Non c'est trop ah, bien, c'est trop bien. <rire> je, je kiffe
4: de ouf, trop stylé. Nouvelle. Je suis tombée une fois à Poney en poney ouais et du coup c'est pour ça que j'ai peut-être un petit peu euh, oh une rancoeur c'est ça fait mal à l'ego hein, de, mal. de se casser la gueule en gros ma cousine toujours cette même cousine d'ailleurs qui vient d'aménager à Suresnes elle écoute ce podcast euh, Céline je te fais un gros big up elle avait un poney euh, putain de temps qui s'appelait Pimpon <rire> j'adore j'aimais beaucoup ce poney et euh, moi j'étais vraiment un garçon manqué quand j'étais petite du coup je m'amusais souvent à jouer au prince et euh, du coup le prince il a une épée tu vois. Donc euh, un jour je suis montée euh, sur ce poney avec l'épée. Oui oh, yeah, yeah. Et euh, pourtant euh, je crois que son père euh, il le tenait un peu tu vois parce que moi je jamais fait de d'équitation donc euh, novice euh, niveau 0 -2 même. Et euh, j'avais l'épée et en fait euh, je crois que j'ai donné un petit coup de, d'épée dans la fesse du poney. Ah, il est parti putain. au galop. Je me suis retrouvée la tête dans le crotin. <rire> Ça m'a traumatisé à vie. Mais rien de grave, enfin voilà, c'était un petit poney je crois quand même. Donc euh, mm. voilà, donc euh, petite histoire euh, sympathique.
3: Alors, moi je veux dire par rapport au poney que Lina, depuis qu'elle a deux ans, vraiment elle est complètement tarée des chauds. Donc elle a voulu monter, etc. Donc on, ok, on y va, machin. Et bon, je t'avoue que j'ai un peu comme, mon, comme ton daron, tu vois, cette appréhension de... En fait, vraiment, ce truc est beaucoup trop gros pour toi. Ouais. Et peut-être, il peut t'écrabouiller la gueule sans même qu'il se passe quoi que ce soit. Joui. Et en fait, il y avait dans son club un putain de poney qui s'appelait abricot et qui était connu pour être un connard. C'est-à-dire que c'était le connard qui faisait tomber les mômes en permanence. Oh, ouais. Et Lina se retrouvait tout le temps avec Abrico. Oh, et en fait, elle est tombée une première fois... Ils l'ont fait remonter, etc. Oh, ok, elle a envie et tout. En fait, la deuxième fois, elle s'est vraiment fait peur et ah oui. on, a, on est allé aux urgences, etc. Elle a plus jamais voulu ah remonter ouais. dessus. Et en fait, quelque part, j'étais à mi-chemin entre oh putain, je suis un peu triste pour toi parce qu'en vrai, ouais. il vient un peu de te, te rouler dessus, quoi, tu vois. Et en même temps, bah, peut-être que c'est pas si mal que ça. Et mm-hmm. peut-être que le trapèze c'est moins dangereux que de,
2: <rire> que de, ouais. que de bah, faire en ça. En fait, tu à beaucoup moins de contrôle. C'est, c'est, un, mm. c'est un sport où tu dois avoir le contrôle, sauf que en fait c'est incontrôlable bah ouais. tu sais. ma soeur pareil elle est tombée elle est partie aux urgences aussi et tout donc elle est tombée de son propre poney donc si tu veux, là, ouais, il n'y a pas trop de poney. choix de, ouais. bah, de remonter en fait mmh. et elle est remontée et je me suis dit waouh wow, bah ouais. elle a de la force tu vois mmh. et ma soeur elle est... c'est une petite meuf mais mmh. quand elle est dessus Personne ouais. qui move. Ouais. Euh... <rire> Toi, tu bouges pas, je vais te défonce. Ah, elle est très, très douée. Et... Non, franchement, c'est. Comment elle s'appelle la cool. sœur Elle s'appelle Faustine. Capitaine Faustine. Voilà. Euh, capitaine Faustine. <rire> Bisous Faustine. Oui.
1: Bisous Faustine. Mais en parlant de cette, cette question de contrôle, j'ai... vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un problème pour lâcher ouais. prise du <rire> tout. Et, euh, et il y a quelque temps je parlais avec une pote justement de, de tout ça, on parlait de ça et on parlait de planifier nos vacances et je lui disais que moi ça fait assez longtemps que je suis pas montée, la dernière fois que je suis montée c'était en équithérapie donc en vrai t'as pas vraiment de, de cours, de performance. Oui. Tu, vois, tu galopes pas ni rien, c'est assez tranquille et, euh, et en fait elle me disait euh, c'est fou que donc je lui disais j'aimerais bien partir faire une rando équestre, un truc comme ça et elle me disait c'est fou que, euh, que tu sois autant passionnée par l'équitation alors que tu as ce problème de contrôle et de lâcher prise. Et, enfin, et moi, Absolument. je le voyais pas du tout, sur, parce qu'il mmh. y a tellement ce lien avec le cheval qui se crée quand, quand tu es dessus et quand tu as un peu de maîtrise, effectivement. Mmh. Enfin, c'est, j'ai, j'ai commencé aussi, j'avais deux ans et demi, donc euh, forcément, ouais. euh, c'est instinctif aujourd'hui de ce dont je me souviens. Mais euh, dès que tu as un peu cette confiance-là, j'ai plus l'impression qu'il y a de questions de contrôle, même si euh, je me suis pris des sacrés gamelles aussi. Mais... Mmh. Donc ouais, c'est, c'est, enfin voilà, je me dis peut-être
2: pour retravailler. la que ouais, ces un... question-là, ça pourrait être intéressant. Bah, c'est euh... que en fait, ou... tu dois être à mi-chemin entre euh, vouloir l'avoir et bah quand arrives devant l'obstacle. En fait, moi, c'était mon problème. Genre, j'ai fait là, confiance. en plus, mon cheval est vraiment pour le coup très très obéissante, donc elle est parfaite. Ah ouais. Elle a pas un vice et tout, c'est un poney incroyable. Juste quand j'arrive devant l'obstacle et que du coup moi je ne deviens pas sûre, et bah elle n'est pas sûre non plus. Ah bah Donc ouais, exactement, ah ouais. Vrai. Donc je me suis pris ça, j'ai fait une saute au-dessus de l'obstacle, la ça. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait la dernière fois en fait wow. quand j'avais monté en cours. Vraiment passer par-dessus et là, franchement, le cheval, les meufs qui se la pètent à cheval, elles ont raison parce que. Il en faut de Lego pour monter là-dessus et quand tu te prends un gadin, il en faut pour remonter, Ça ouais. fait du mal à Lego, ah ouais. vraiment. C'est, et
1: puis c'est toujours on... des gadins très ridicules. Hein. Quand tu tombes de cheval, <rire> t'as tout la ultra con. Puis
3: ouais. c'est sûr, ça peut faire vraiment très mal, quoi. Mmh. Tu peux, mauvaise ah, ouais. chute bah, C'était haute de Goubert qui s'était à moitié, qui était vraiment failli passer, quoi. Tu vois.
2: Mais après, c'est plus rare. C'est, c'est plus rare que genre les, les blessures au rugby, au mmh. foot ou machin, des sports un peu plus. Mais ça reste quand même. Imprévisible, Imprévisible.
3: Ouais. voilà. Bon ben merci trop bien,
4: bon. trop cool. Bon, bon, bah, on, on a hâte de, de savoir ce que va donner en tout cette cas, t'as euh, l'air première, première compétition. RT,
3: euh, Marie, qui a l'air de. Ouais.
4: Alors n'hésitez pas à faire un documentaire ouais. série slash euh, voilà euh, sur l'équitation que je m'empresserai de regarder. Que Guillaume Canet
3: <rire> pourrait faire par exemple.
4: Ouais. Exactement, complètement. Guigui, bien sûr. Si tu veux venir. Qui tu Je vais le mettrai mettre à l'équitation pour Guigui.
3: Bah, je te présenterai Amélie.
2: Ah bah ouais, je veux bien.
3: Je pense que tu vas bien avec. Okay. Bon,
2: et si on passait au gros kiff bah, bah oui, oui. Euh, bah, carrément Putain je...
3: Ça fait grave longtemps Ça fait une heure et quart qu'on ouais. enregistre et
1: waouh. What Mais
4: c'est marrant, j'ai ouais. pas l'impression qu'on est autant digressé que de ça, vrai, mais... Ah ouais, c'est que le temps passe Ça tchut, quand
3: on s'amuse hein Je pense qu'on a inversé les mini-kiffs et les gros kiffs, en fait. Ouais. En
4: vrai. <rire> oh non, 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 t'inquiète non. Ok, mais très mais bien, c'est
3: parti pour deux heures et demie, les enfants. Allez,
4: un petit jingle, du coup
3: c'est les gros,
2: c'est les gros, c'est les, les gros, 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 gros,
4: les gros, gros, oh, Merci
2: beaucoup. gros, oh gros, c'est toi qui dis. Allez, vas-y, Fabrice.
3: Allez, bon euh, bonjour, bonsoir. Comment on est jamais si bien servi que par soi bon, <rire> Bonsoir,
2: Paris.
5: Bonjour, bonsoir.
3: Bonne après-midi à tous. Euh, je voudrais vous parler parce qu'on est jamais si bien servi que par soi-même. Mais je pense que j'avais déjà parlé de que des numéro 10 dans mon podcast, mais je suis pas si, je suis pas si sûr que ça. Dans je LMK. suis pas si sûr que ça. Euh, en fait, je voudrais vous parler de mon nouveau podcast que je viens de lancer il y a quelques. Ah si semaines, tu l'as déjà en la parler. Si ah, me ah, là, là, oui, bon. parce que
4: je me rappelle que Loulou a dit ouais. Et le podcast, c'est moi qui l'ai, euh, le titre et tout ça. Euh, ouais. ouais. Et bah finalement,
3: ouais. j'ai changé de titre. Voilà. C'était juste pour vous. Dire. Ça va aller très vite. Donc, je
4: c'est un gros ah, je rappelle kif. très très bien. Ouais.
3: Je suis très content. Euh, parce qu'en fait, euh, donc c'est marrant. C'est aussi une bonne leçon. C'est-à-dire que ça fait, donc, euh, depuis cet été que j'avais pré-lancé ce nouveau podcast, que qui effectivement, dans sa première version, s'appelait Que des numéros 10 dans mon podcast. J'ai adoré le titre sur le moment. Et en fait, euh, je suis allé interviewer Zep. Euh, j'avais un truc qui allait pas je savais pas quoi, vraiment et donc je suis allé interviewer Zep et je lui ai dit voilà mon podcast, s'appelle que des numéros 10 dans mon podcast et il a rien compris donc, ah ouais? Zep c'est un... Quoi, il a, ah c- ouais. a 50-55 ans quoi ah ouais. et en fait je me suis dit mais ah bah en fait c'est une ref oh, il fait mais pourquoi des numéros 10 je fais ah c'est le foot alors euh, pff, ah ouais. Zéda, le platini, non, le didin le 38 fait, ça te dit quelque chose non <rire> pas du tout, ils s'en battent les couilles vraiment, donc je me suis dit ah non mais en fait je veux un podcast qui parle, enfin je veux un titre qui parle à tout le monde. Tu vois, déjà histoire de Daron, bon ça va, Daron ouais, tu sais quoi, ouais. mais encore Daron c'est quand même un peu de l'argot quoi. Ah tu ouais vois, ouais ça. Euh... Mm-hmm. Donc euh, donc je me suis dit ok il faut que je change donc j'ai fait, un, j'ai fait un sondage un dimanche matin je me suis levé j'ai fait en fait ça va pas je veux pas, le, je veux pas ce titre là ça me <rire> va pas c'est chaud et donc euh, faut que je change j'ai, j'ai posté un message sur euh, Insta en disant les gens je voudrais changer qu'est-ce que vous voudriez mettre à la place et il y a plein de gens qui m'ont donné ce, de, des idées etc euh, au départ j'étais parti pour euh, l'appeler Histoire de Cador euh, parce que je trouvais que c'était mmh. cool mais il y a plein de gens qui n'ont pas compris et qui voyaient Cador un peu comme un truc de un connard un Cador
4: ouais un, un, ouais, un coq tu vois qui ouais, voilà avec un peu
3: qui se la pète un peu alors je que, que pour moi un cadre c'est pas ça c'est ouais. juste un, un mec qui est bon dans ce qu'il fait mmh. ou une meuf c'est qui pas, est c'est pas c'est notre aussi, je pense ouais. voilà
4: c'est connoté voilà
3: j'ai fini par choisir histoire de succès et donc euh, donc voilà c'était juste pour vous dire que j'ai relancé ce podcast qui s'appelle désormais histoire de succès je suis trop content parce qu'en fait ça me, ça me fait un, un énorme kiff de pouvoir réinterviewer des gens ça faisait longtemps que je, j'avais plus fait ça euh, là par exemple tout à l'heure ça va arriver bientôt je vous le spoil mais euh, donc j'ai eu zep je vous racontais tout à l'heure on a parlé de toute son histoire à zep il a une histoire à Génial, vraiment, c'était trop bien. Euh, Ça sort bientôt aussi. J'ai eu euh, des. Je vais avoir des entrepreneuses et des entrepreneurs aussi. Donc, j'ai eu une meuf qui a lancé. Ça, c'est la semaine prochaine. Je lance toutes les semaines, hein, désormais. C'est tous les jeudis matin. ben Bim, 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 bim. Je vais vais dépiler des trucs. Euh, j'ai eu une, une meuf qui a lancé un salon de thé euh, qu'elle a justement appelé euh, un poney club parce qu'en fait elle voulait en faire une vanne à Lille <rire> c'était très drôle elle a, elle, vraiment cette meuf est géniale c'est un vrai soleil vraiment, j'ai... son approche de son entreprise est vraiment hyper inspirante même pour moi qui ai monté une boîte et tout donc je pense que ça devrait vous plaire et là tout à l'heure j'ai eu Maxence euh, qui est en fait oui, euh, Maxence oui, oui. Lapérousse et j'ai passé une heure avec lui qui m'a, qui m'a vraiment énorme kiff énorme kiff euh, donc voilà j'ai passé un très très bon moment avec Maxence et je voulais vous en parler euh, je voulais vous reparler de ce truc mais en fait je me suis rendu compte que j'en avais, j'avais déjà parlé de que des numéros 10 oui. euh, tristesse voilà donc, j'ai, euh... j'ai
1: une vraie question de millénial. Ouais. Euh, alors moi j'ai le que des numéros 10 dans ma team pour moi c'est un genre dans un morceau de rap ou un truc ouais. comme ça ouais, c'est Booba. voilà mais vous avez parlé du foot 98 90 j'étais pas née il y a une ref à 98 Alors, avec la coupe du les oui. numéro 10 Zidane était numéro 10 okay. et c'était le meilleur du monde <rire>
5: donc c'était, c'était très, très intense
4: voilà <rire> et si Juste. Que je te dis de plus Mathieu. ok en fait et c'était le le historique <rire> et c'est le <rire> numéro de Kylian Mbappé ouais meilleur du monde ah ok je vais je refaire le je,
3: je... <rire> Non, c'est Maradona. Euh, non mais je
4: déconne. Enfin, tu vois, tu as compris la ref, c'est un peu voilà le petit Zizou de
3: 2018, tu vois. C'est vrai. Voilà. Mm. il y a pas le 9 euh, Mbappé, dans Je crois
4: que c'est 10 hein. c'est Non, non 10. je crois que vraiment que c'est 10 ouais.
3: OK. En gros, le numéro 10 au foot, c'est en général le un joueur qui joue plutôt au milieu mais qui est mm. un bon joueur, qui est mm. son, qui peut faire des petites attaques en avant-joie quoi. Tu vois, Lionel Messi, c'est le numéro 10, peut-être pas. Mm, Maradona, hop. c'est le 10, j'en suis c'est sûr, sûr et certain, tu vois. Euh, même s'il est un peu vieilli, il est un peu pris, mais en gros, le numéro 10 c'est le meilleur joueur d'une équipe de foot historiquement donc voilà mais oui effectivement ça marchait pas en fait c'était c'est, c'est vrai une, que c'est en fait une bonne euh, idée, mais... ça marche
4: pour euh, une partie de la génération ouais. euh, qui est nous mais bon peut-être moi euh, ouais, je veux parler à tout le monde, tout le monde ouais, vois, je, veux que, je veux que tout le monde comme Daron tu peux aller euh, voilà, chercher des, des vieux des moins vieux ouais. des petits des cousins et tout
3: ouais. exactement <rire> et ça m'a fait chier que Zep connaisse pas tu vois bah je ouais. me suis dit en fait si Zep ouais, si Zep l'a pas c'est que ça marchera pas c'est, et c'est et donc euh, c'est je voulais aussi partager ça avec vous c'est que quand il y a un doute c'est qu'il n'y a, a pas de doute c'est qu'il a pas de doute c'est un vrai vrai, vrai truc et euh, en fait ça fait depuis cet été que je je pré-lance ce podcast sans vraiment trop trop comment faire et tout et je savais pas ce qui bloquait mais en fait c'est juste que nom me me convenait pas au fond et je savais pas pourquoi et c'est Zep qui m'a dit pourquoi je fais ah merde c'est ça qui me oui. mmh.
4: va Ou va plus le foot c'est quand même tu as déjà un peu niche
3: Mmh. Tout à fait. Donc voilà, euh, je vous... on mettra des liens ou pas oui, bien, bah, sûr, bien.
2: Sûr. bien sûr, bien sûr. Des, trop j'ai, bien sûr, Fabien
3: J'ai des gens trop bien. Vraiment, je suis trop content du, du casting que j'ai là pour l'instant. Je vais interviewer aussi Marina Rollman, ça va être super. Ah ouais, trop bien, trop stylé. Voilà, okay. ça va être trop, trop, bien.
2: Trop bien, bravo. Mais t'as interviewé aussi euh, Fabien Licard
3: J'ai interviewé aussi Fabien Licard. Et tu sais que. <rire> non T'as une anecdote
2: Mais <rire> bah oui, parce qu'en fait, Fabien Licard, euh, j'ai passé une soirée avec lui euh, quand euh, j'avais 16 ans. Okay. Euh, oh là, ça commence mal. Et non, en fait, pas du tout. <rire> non parce que bon là c'est limite euh... Non mais j'étais j'étais hôtesse en fait à une soirée que mon père organisait avec son entreprise et du coup en fait, il y avait des bah, des jeunes Star. talents à l'époque. Non, c'était des c'était pas mmh. connu quoi. Non, non. Et il y avait euh, euh, donc... des soirées en entreprise justement. Ouais, c'est ça. ça. Et bah, ah, c'était ouais. et ben bah, moi j'étais hôtesse et du coup euh, bah, une fois qu'on avait fini de d'être les hôtes de tout le monde, on a passé la soirée avec les humoristes. Donc il y avait Jarry
5: ah ouais, Jari qui était heureux. là, il y
2: avait Fabien Olicard et il y avait un chanteur qui s'appelait Sorel. Et euh, donc <rire> qui voilà, il n'a pas percé apparemment, <rire> bah... moins que Jari et Fabien mmh. Olicard. Et c'est vrai que quand j'ai vu Fabien Olicard, je me suis dit, il va mmh. me reconnaître Peu sûr. <rire> Et effectivement, il ne m'a pas reconnue, mais on avait quand même passé toute la soirée à ah ouais. rigoler et tout. C'était, c'était il, y a 8 et ans. il avait, ouais, c'était, ouais. c'était il y a huit ans. Mm. Mais moi, je me souviens très bien de lui. Et il avait, euh, il avait euh, hypnotisé mon, mon pote qui ne croyait ah, pas ouais. à l'hypnose. Et euh, vraiment, enfin, il, il lui avait dit, euh, tu dors. Et mon pote était tombé, mais genre bah, pfff, bah, comme ah, une ouais. masse par terre, il l'a rattrapé au dernier moment. <rire> Attention, la fracture c'était la impressionnant, la... <rire> il nous avait fait cacher des euh, des, euh, des papiers avec un, un objet dessus. Moi, j'avais mis un arbre ouais. et euh, je l'avais caché et euh, sur moi, tu vois, et il l'avait deviné en regardant C'est dans mes yeux et j'étais démalse. là. Prrr, c'est trop non, bizarre. Est trop... Ouais, en ouais. Fait, tu dois vraiment,
3: tu, tu dois passer vraiment des très très bonnes soirées avec Fabien parce que ouais. et surtout il a eu mille vies quoi. Ce qui est génial dans ce truc-là, c'est que justement il raconte qu'il s'est formé à l'hypnose parce qu'en fait, mais c'est un immense curieux. Mm. Et donc il raconte que un jour il a décidé de s'intéresser à l'hypnose et donc il a passé une formation de... d'hypnotiseur. Énorme, énorme, c'est fou, Et il, oui. le truc qui m'a tué vraiment, c'est que il est rentré à 18 ans quand euh, pour dans une vente aux enchères pour acheter une voiture. Il avait 10 000, euh, 10 000 balles en poche, 10 000 francs, 10 000 francs, je sais plus, 10 000, 10 000, 10 000 euros peut-être Non, je pense 10 000 francs. Non Quand il avait 18 ouais, ans, ans. Ouais, ouais, que... euh, il, a, il, a, il a 36, donc c'était, il y a 18 piges, c'était tout juste, quoi. Ah vois, oui. vois. En gros, okay. bon, il avait de quoi s'acheter une voiture, et il est sorti de là avec un fonds de commerce d'un resto. <rire> et donc, en fait, il a décidé de monter un resto savoyard euh, à La Rochelle, où il vivait. C'est chelou, hein, vraiment. Et il t'explique dans. Donc, il raconte dans l'interview, je vous tease, hein. Mais c'est ouf. Il raconte dans l'interview pourquoi ils ont monté un resto savoyard à la Rochelle, qui est quand même complètement con, quoi. À la Rochelle, tu montes pas un resto savoyard, c'est un fruit de mer, quoi. Tu vois, c'est la mer. Et ben non, pas du tout. Lui, il a pensé tout son truc. Et vraiment, c'est tellement malin. Ils ont fait ça pendant deux ans, deux ans et demi avec un pote.
4: C'est ouf. Surtout que c'est drôle. Tu vas à une photo de ton pour acheter une voiture, tu repars propriétaire d'un fonds de commerce. Ouais. beau programme du samedi, hein. ambitieux quand même, Moi, j'ai regardé Netflix,
3: et c'est clair parce que quand, en plus quand tu lui quand tu lui en parles c'était c'est hyper bien pensé okay. vraiment il a pensé que ok en fait le resto ça peut me faire mon appart en fait parce qu'au dessus il y avait un ah local ouais. donc vrai, je pourrais mmh. vivre dedans ça, ça, m'empêche de, ça m'empêche de ça me permet de pouvoir économiser un loyer etc il avait il a tout pensé réfléchi long terme. Quoi. Ouais. hyper Trop malin bien. ce mec est hyper malin vraiment tout cuit voilà elle bah, est tous écouté euh, ouais, son podcast
2: avec, euh, avec Fabrice bah oui hein, c'était oh. vachement bien
3: j'ai, j'ai adoré euh, interview Fabien effectivement Fabien et Fabien Fabien enfin, bien, Fabrice. Ah, la saleté Bien joué, bien joué. Ça va partir en licenciement.
2: I regal, of course. I regal. Elle est bilingue. I am bilingue.
3: Bon, voilà, voilà. j'ai fait.
2: Trop bien. Vite. Très bien. Merci <rire> beaucoup, Fabrice. <rire> Super. Merci Fabrice.
1: à toi, Mathilde. Mathilde. C'est Mathilde. quoi ton gros kiff alors mon gros kiff, euh, c'était un kiff euh, euh, un petit peu... Euh, c'est, quoi, c'est quoi le mot que je t'ai dit Parce que j'ai mis 3000 ans développement à personnel. trouver. Développement personnel. Alors, non, c'était pas attends. développement personnel, mais c'était genre inspirationnel. C'est, comme ça. Euh, c'est sur les perspectives Aveni- d'avenir. Pers- oh my god euh, et, euh, et c'est un gros kiff euh, qui réunit euh, plein de trucs, en fait. Euh, euh, j'y, j'y ai pensé en... Fin, j'ai, plein de changements dans ma vie récemment et dans la vie des gens autour de moi aussi euh, et, euh, et je me suis rendu compte que j'avais des perspectives d'avenir genre euh, j'ai changé de, de boulot du coup euh, en vrai euh, moi ma vocation première ça a toujours été d'être prof que ce soit en collège, au lycée ou à la fac ça m'intéresse toujours mais j'étais ouverte aux opportunités Mademoiselle s'en était une et là bah, c'est à nouveau le cas ça tombe au bon moment de la bonne manière et, euh, et en fait euh, je commence euh, aussi à euh, rentrer dans un milieu qui est très différent du mien parce que c'est un milieu start-up, ACAS euh, euh, c'est, c'est une boîte euh, internationale donc on bosse avec des gens partout dans le monde qui font des...
3: Tu parles English
1: Bah je suis en train d'apprendre, hein. <rire> j'ai pas trop le choix, c'est un peu compliqué mais, mais j'apprends. Donc bref il y a plein de, de, de portes qui s'ouvrent en fait de, de En fait, de sortir de mon milieu de base, ça me permet de me dire « Ok, je peux aller dans les autres milieux euh, sociaux ou quoi ». J'en ai même parlé avec ma mère en lui disant « Ouais, nous, on était un peu des prolos ». Et elle m'a dit « Mais on n'était pas du tout des prolos, en fait ». C'est juste parce que, euh, en en vrai, euh, j'étais d'une famille qui était plutôt aisée. Juste, mes parents, quand ils se sont séparés, ils se sont déchirés pendant des années. Et ils sont toujours encore euh, en cours d'instance de justice. Donc, les frères d'avocat et tout ça, bah au bout d'un moment, euh, tu vis... C'est rush. Mm. beaucoup moins que s'il euh, que n'y avait pas eu. Euh, donc euh, tout ça, ça m'a fait réfléchir euh, là-dessus. Et en plus, euh, j'ai une, euh, une relation euh, de type euh, de couple <rire> avec ma meuf depuis bientôt un an. Euh, où on a emménagé assez vite ensemble et où on a envie de faire des projets aussi et bah, avec nos changements de taf, avec euh, des voyages qu'on a pu faire on s'est dit ouais peut-être que on pourrait euh, aller vivre ici, euh, on pourrait faire ça euh, plus tard euh, ensemble enfin euh, voilà bref on a plein de plein de projets, plein de réflexions on a même déjà parlé de peut-être un jour avoir des enfants, je vous le dis pas maintenant ouais, mais pour l'instant c'est compliqué ne faites jamais ça
5: <rire> c'était compliqué. Ouais, non, mais je, c'est, c'est, c'est,
1: disons qu'avant c'était un non absolu de mon côté et maintenant je suis là, on en parle plus tard. Mmh, mais, euh, ouais.
3: voilà. C'est comme ça que j'ai commencé, hein. franchement. Bah oui, non mais euh, j'imagine. Moi, avant c'était non et puis un jour. Regarde-le regarde maintenant, non, le pauvre.
1: Un jour elle m'a dit, elle m'a dit est-ce, que, est-ce que quand la PMA elle va passer pour fêter ça, on pourra en faire une Et je lui ai dit bah non. <rire> no way. Non, c'est pas une bonne idée. Oui, ça c'est parce que parler. c'est là.
3: C'est pas ça. Bah, <rire> Non, c'est passé, là
1: euh, Ouais, là, c'est en première lecture, lois. c'est quoi C'est Assemblée, Sénat, Assemblée, que ça fait oui. C'est passé à l'Assemblée, là, ça va au Sénat. Ensuite, il faut que le Sénat le relise, ah oui. que ça repasse à l'Assemblée. T'as encore, euh, de... ouais, ouais, encore un peu de... T'as encore un peu de temps, Quand bien <rire> même <rire> ça passe... Non, mais c'est... c'est vrai, des fois, je me dis ça. Mais euh, quand bien même ça passe, genre, tout est OK euh, partout. Euh, la première PMA, elle sera pas avant euh, deux ans, quoi. Enfin, un PMA euh, pour euh, couple de femmes. Mm. Ce sera pas euh, avant... Avant deux ans. Bref, euh, toujours est-il que je me suis dit, euh, fou, euh, je peux avoir euh, des projets et je n'ai pas spécialement de grands rêves. En fait, euh, j'ai jamais vraiment eu de grands, grands rêves. J'ai eu une vocation, j'ai toujours une vocation parce que j'ai envie un jour d'être prof dans ma vie. <rire> euh, je ne lâche pas là-dessus. Mathilde a 60 ans. En fait. C'est ça, 60 ans, <rire> non, je vais me reconvertir. <rire> <rire> euh, En même temps, c'est un peu l'âge moyen des professeurs d'université.
2: Exactement. C'est
1: vrai. <rire> Euh, mais voilà j'étais un peu surprise de tout ça et en y réfléchissant et ça va tout ça va avoir un lien euh, j'ai eu en plus un message aujourd'hui euh, en interne de ma boîte DH ou je sais pas trop quoi qui rappelait que c'était la journée mondiale de la santé mentale euh, ah, aujourd'hui donc jour où on enregistre on est le 10 octobre euh, et en fait je me suis rendu compte que euh, avant j'avais pas de perspective d'avenir, parce que je n'envisageais pas l'avenir. Et en fait, c'est un truc dont j'ai beaucoup voulu parler sur Mad et dont j'ai jamais parlé parce que je trouvais pas d'angle précis. Et en vrai, je vais pas tout déballer là d'un coup parce que parce que c'est toujours pas un angle qui me convient. Mais je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen d'en parler. Euh, Ou moi, par le passé, j'ai fait pendant longtemps des tentatives de suicide répétées. Et en fait, je j'envisageais pas le futur. Pour moi, il y en avait pas et j'en voulais pas. Et et dernièrement, ça a changé beaucoup. J'ai fini euh, par un un peu un déclic, par me dire ça n'arrivera plus jamais, c'est encore compliqué ta vie, t'as encore euh, parfois des moments où t'as un fonctionnement autodestructeur, etc. Mais euh, attenter à ta vie, c'est fini. Ça a 'a déjà été un gros gap. Ensuite, j'ai appris à un peu plus être heureuse, (rire) ce qui est un autre gap vachement cool. Et en fait, là, je me dis waouh, mais c'est l'étape d'après, c'est en fait, t'as des perspectives d'avenir. Et il y a toute une période avec ma meuf où. je me projetais avec elle et en même temps, euh, quand elle me demandait comment je voyais ma vie euh, vieille ou quoi, je lui disais ah bah je me vois euh, toute seule euh, à faire le tour du monde ou un truc comme ça, ce qui était un peu violent pour elle, <rire> rapport que on en train de se mettre ensemble. Et en fait, euh, en y réfléchissant, je dis ouais, je suis désolée, c'est juste que j'ai jamais envisagé l'avenir parce que je faisais tout pour pas en avoir. Et, euh, et voilà, je trouve ça, je me suis dit c'est cool euh, de euh, ce jour euh, aujourd'hui qui, est, qui parle de la santé mentale et avec euh, tous ces changements dernièrement je me suis rendu compte de ça de faire un gros point là-dessus c'est un gros kiff du coup parce que tu peux pré c'est, t- un c'est un méga kiff c'est un méga kiff <rire> c'est un méga kiff non ouais c'est, c'est, c'est trop cool en fait enfin, c'est, c'est difficile à exprimer parce que c'est vraiment un, un changement qui se fait petit à petit en interne dans ma relation à moi-même ma relation à l'extérieur ma manière de voir les choses les gens mais je me sens beaucoup plus active et actrice de ma vie et je me sens beaucoup plus de possibilités même même si euh, sans, sans euh, euh, prétention aucune, je savais que j'avais des possibilités, je savais que vraiment je pouvais euh, faire c- n'importe quoi, ce que je voulais de ma vie. J'ai, voilà, j'ai sauté trois classes, euh, je sais que j'ai un cerveau qui oui, carbure, peux... euh, que euh, ça je, je bien fonctionne bien, euh, voilà, euh, que je suis curieuse, que je sais rebondir euh, sur mes pattes, aussi parce que j'ai galéré euh, par le passé, donc je savais.
3: Tu as le droit de le dire.
1: Ouais, c'est oui, c'est oui c'est je pas, pense que j'ai le droit, je pas, pense ça. que je peux c'est je, pas je suis hypocone. On le disait, je suis très hippocone mais, euh, mais ouais, je pense que je le savais, sans l'intégrer vraiment et sans euh, comprendre tout ce que ça impliquait et à quel point je pouvais l'utiliser pour me faire du bien et faire du bien aux gens autour de moi et, euh, et bah, proposer des perspectives d'avenir aussi à ma meuf, proposer des perspectives d'avenir à mes amis, là ma boîte j'ai aussi envie euh, bah, de bosser un bon bout de temps avec eux et de lancer plein de projets et tout ça et, euh, et c'est ultra cool donc, euh, non, bah, bravo, euh, ma... bravo Mathilde. Oh, Putain, c'est trop bien. Bravo, Allez, ouais. vas-y, check. Bravo Mathilde. Trop ouais. bien, c'est, c'est trop stylé. Bah, merci. Merci. C'est et il euh, me y, y a pas mal de gens, notamment quand j'avais publié euh, certains articles par le passé, où il y a un article où je parle du fait que euh, j'ai plein de scarifications sur le corps et tout ça. Euh, et il y a plein de gens qui sont venus me parler, ou alors même sur le, le compte InSac que j'ai avec ma meuf, il euh, y a des, des petits ados euh, qui viennent euh, me parler de comment c'était ton coming out, est-ce que tu as des conseils Enfin euh, voilà. Donc, donc, euh, je suis devenue un peu malgré moi une référence pour certains en mmh. mode santé mentale Trop et tout Un ça. peut-être. Mmh. Ce qui est, ouais, peut-être. Iconique. Et ce qui est stylé et en même temps hyper effrayant. Parce ouais. que du coup, tu dis que tu as un pouvoir énorme. enfin moi, généralement, je renvoie les gens en leur disant. Trop mimi, mais tu vas voir des professionnels
3: <rire> mais <te> <rire> Non, mais en fait, ça n'empêche pas d'aller voir. Enfin, ça empêche ouais. pas d'aller voir des professionnels. Mmh. Pour moi, c'est plutôt. C'est ouais, plutôt mais je, comme, je tiens à le dit. préciser vraiment, quoi. Oui, c'est. Je... Bon, alors, j'allais plutôt te dire, tu vois, pour moi, le truc, c'est plutôt un modèle. C'est-à-dire, c'est plutôt ce truc, et ça fait pas de toi un modèle, entre guillemets, mais c'est plutôt un modèle à suivre. C'est-à-dire, regarde, en fait, cette meuf qui passait par toutes ces étapes compliquées, etc., qui finit par 19 ans. 20 ans 20 ans tu viens d'avoir j'ai 20 ans.
1: maintenant bah J'ai 20 ans et demi là <rire> s'il te plaît quand J'ai 20 même. ans et demi oh, <rire> oh
5: putain
1: c'est, c'est la phrase j'ai, j'ai... J'ai...
3: <rire> j'ai 14 ans et demi d'accord wow. j'ai pas 14 ans hein. euh, qui finit par s'en par sortir mm. et par justement voir, euh, voir la lumière au bout du tunnel c'est trop trop bien quoi. Ouais ouais,
1: ouais c'est trop cool et, euh, et du coup je me dis voilà c'est aussi un peu un, un teasing parce que euh, je cherche toujours un moyen de parler de toutes cette, ces périodes là enfin, euh, clairement j'ai jamais dit ouvertement sur internet que euh, j'avais fait des tentatives de suicide, j'ai jamais dit ouvertement sur internet que euh, j'avais j'étais passée par euh, l'HP assez longtemps euh, j'ai peut-être un peu parlé des périodes d'anorexie de et trucs comme ça mais sans sur-mad. plus, sur Mad un peu mais euh, pas beaucoup je sais que l'HP est un type de suite jamais j'ai évoqué parce que je savais pas comment le faire. Donc je sais toujours pas exactement comment le faire et comment mais raconter tu viens de tout le ça. Faire, là. Je viens de le faire mais euh, <rire> j'ai envie de pouvoir détailler plus tu vois enfin il y a une meuf qui a fait un témoignage sur l'HP sur Mat qui est hyper intéressant et j'aimerais bien pouvoir faire un truc comme ça. Du pot, bien, bien sûr tout à fait. J'aimerais bien pouvoir faire un truc comme ça mais euh, bah, qui me ressemble et en fait qui puisse aider autant que possible puisque j'ai vu que certains de mes articles mes interventions avaient pu euh, aider. Donc, euh, donc, euh, stay tuned et je trouverai un moment. Euh, si vous avez des suggestions, <rire> envoyez-les moi car j'ai peu d'idées. Mais enfin, si j'ai des idées, mais qui marchent pas hyper bien. Et, euh, et ça arrivera à un moment ou à un autre euh, quand j'aurai maturé tout ça. Peut-être quand j'aurai un prochain déclic. Je ne sais pas. Mmh. Trop bien, trop, stylé.
5: trop cool. Bravo. J'ai
4: l'impression c'est, bon
2: c'est moi tout <rire> Plein d'espoir.
1: J'ai, j'ai des potes qui me disent euh, des fois euh, autour de moi euh, qui me disent euh, j'oublie tout le temps euh, que t'es plus jeune et euh, j'ai une pote qui me dit euh, j'oublie tout le temps que t'as 10 ans de plus que moi tout en ayant 10 ans de moins que moi oh parce ouais, que c'est... dans la vraie ah, vie drôle. j'ai 10 ans de moins qu'elle c'est drôle. et euh, c'est euh, Louiselle aussi qui était stagiaire des euh, séries qui m'avait dit euh, oh merci euh, j'ai trop l'impression d'avoir une grande sœur plus petite que moi ça fait un sourire, il y a un côté un peu... Euh...
4: Non, on est perdu parce que
1: bon, oui. Ah bah
3: même t'as... moi
4: je suis
1: perdue, tu sais, à cet âge-là.
3: 45 ans, Mathilde. <rire> bah, je peux avoir
1: 4 ans et 57 ans dans la même demi-heure. donc C'est, euh,
3: c'est tout à fait vrai. Trop bien.
4: Trop bien, trop stylé.
3: Marie, c'est à toi alors Oui, a très bien.
4: Bah, je trouve que c'est une plutôt bonne transition, parce que moi c'est, bon, là, c'est un gros kiff qui, euh, qui envisage aussi pas mal de possibilités sur euh, bah, les perspectives. Euh, je vais vous parler de... <rire> c'est donc. très conceptuel cette oh, émission. Ouais, 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 ouais. <rire> euh, moi je vais vous parler d'opportunisme. Oui, je sais, c'est bizarre. <rire> <rire> en fait... Euh...
2: Mais t'en avais déjà parlé, non Dans MMK, Non, en fait, j'en ai juste, j'ai commencé ouais. à,
4: à semer quelques petits... À saupoudrer. Tis, voilà, à saupoudrer. Mmh. Euh, en fait, je trouve que le terme opportunisme, il est, bah, c'est trop triste parce que... En fait, dévoyé, il y a...
3: c'est ça que tu veux dire Il est quoi Il est dévoyé.
4: Ouais, exactement. En fait, il euh, n'y a pas de sens positif pour dire que tu es opportuniste, alors qu'en fait, c'est trop bien d'être opportuniste parce que mmh. tu juste et là au bon moment tu fais les bons moves pour justement saisir les opportunités et je trouve que c'est dommage que ce soit en fait rattaché à une image ben de Négatif. quelqu'un qui est pas éthique euh, pas moral, euh, qui est une raclure de manière générale alors qu'en fait l'opportunité Mais ça
2: c'est un peu notre vision judéo-chrétienne du monde attends, hein, attends j'ai la définition ah ouais <rire>
3: Que, c'est ce que je, je me Je suis assez d'accord avec toi, c'est de beaucoup de culpabilité, ouais. euh, souvent judéo-chrétienne. Quoi.
4: Et ben alors, l'opportunisme est une conduite qui consiste à tirer le meilleur parti des circonstances, parfois en le faisant à l'encontre des principes moraux. What the fuck ah ouais. Quel principe c'est... moraux du coup bah, ouais, En fait, ça ne veut ça. rien oui. dire, mais le truc, c'est que du coup, tu pars du principe que ben, les, les opportunités que tu vas saisir, potentiellement, euh, ben, oui, euh, de manière euh, proactive, en fait, ça va être à l'encontre de potentiellement la moralité ou potentiellement l'éthique et je trouve ça dommage parce qu'en fait euh, euh, je suis plutôt une opportuniste active parce qu'en fait euh, j'agis pour qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie euh, mais en fait il faut aussi savoir les saisir et il ne faut pas avoir peur de se dire ok là c'est mon moment, il faut que je le prenne, que je le saisisse et que j'en fasse une possibilité pour faire plein de choses et en fait il s'est passé aussi pas mal de choses dans ma vie euh, ces dernières semaines, plutôt des, en fait, euh, des choses que j'ai faites que j'ai trouvées cool et en fait, c'est parce que j'ai saisi les opportunités, j'ai été opportuniste, mais en fait, sans vendre mon âme, sans vendre ma mère, ma soeur, juste mmh. parce que, en fait, juste, c'était le bon moment pour moi, j'étais en phase. En fait, si quelqu'un, si, en fait, si je le faisais pas, quelqu'un allait prendre ma place. Et il n'y a pas de mal à le faire, en fait. Mmh. Euh, donc voilà, je voulais euh, voilà, mettre un petit coup euh, de. Euh, de, de, de puissance sur ce mot qui, je trouvais mal employé. Et, en fait, il n'y a pas de terme positif. Ou alors, euh, bah, je suis à l'écoute parce que j'ai cherché. Euh... J'étais en train
3: de chercher des, des synonymes, en fait.
4: Quel pourrait être euh, le pendant bah, C'est de la
3: merde. Hein, bah ouais il y a pas. Quoi Attentiste, réaliste, voilà. super. habile, ah, super. malin, expectant, voilà. immobiliste. Exactement. Enfin, c'est je
2: peut-être quoi. un peu proactif. parce ce qu'il y a un truc bah, comme ça, tu sais
3: Oui, c'est, 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 sans doute c'est le terme. Mais c'est un terme un peu. Un peu bullshit, quoi. Tu oui, vois, vois, que, euh... bien sûr,
2: c'est un terme d'école et commerce. Comme
3: voilà, dit. c'est
4: bah voilà. ça, ça veut tout rien dire. Et tu vois, je me suis dit, euh, l'opportunisme, c'est un peu la métaphore euh, que d'un, d'un cocotier, tu vois, que tu balances comme ça euh, pendant un petit moment, en tout cas, tu, tu bouges le cocotier jusqu'à ce que ça tombe. Et en fait, tu as fait le geste, tu as fait l'effort, tu as potentiellement travaillé du coup pour euh, y arriver. Et en fait, si tu es pas là au moment où la note quoi elle tombe bah c'est pour quelqu'un d'autre en fait et je je sais pas je me dis ça des fois je me dis putain est-ce que je vais passer pour une opportuniste et en fait je me dis vas-y c'est pas grave en fait euh, t'as travaillé pour c'est quelque chose que tu mérites euh, prends-le et je,
2: je me disais voilà, il faut être opportuniste, il faut saisir les Mais opportunités. parce qu'en fait, si toi tu l'es pas opportuniste, le prochain, c'est lui qui Mais va exactement. L'être. Et donc du coup, toi tu auras quoi comme enfin, tu vas te dire c'est un peu pas la, la pas chose, il sera peut-être j'ai pas, pas opportuniste. Été opportuniste oui. Yes. Mais il... j'ai pas le truc. <rire> il va juste euh,
4: encore encore pire, c'est profiter de, d'un truc que peut-être mmh. les gens avant lui auront fait, tu oui, vois. Voilà.
3: Dans, le cas de, dans le cas de ton exemple avec le cocotier, pour le coup, c'est juste, t'as juste à te baisser pour ramasser le truc. Exactement. Et oui, euh, c'est toi aussi. C'est bien par sûr. Terre, ouais, ça
1: me fait penser à l'article que Mimi avait fait sur, euh, je crois que c'était être ambitieuse. Ouais. ouais. Euh, où il y a le même côté mais mmh. c'est pareil enfin euh, il y a un vrai truc euh, genre et là-dessus tu vois où, euh, où bon maintenant j'ai l'impression qu'il y a moins ce, cette question de euh, un homme ambitieux c'est cool une meuf ambitieuse il euh, y, y a un truc derrière euh, qui mmh. se cache mais je pense que l'opportunisme aussi euh, c'est plus facilement bien vu euh, chez un homme tu vois le côté opportuniste je euh, en, euh... en fait
3: il euh, y a un... je suis
1: même pas trop d'accord Je, pas je pas d'accord. pense c'est juste que pareil je trouve que le mot ambitieux il est mal vu alors que
4: pour moi c'est une putain de qualité d'être ambitieux ambitieuse Donc, et que parfois tu es vu comme euh, peut-être la personne qui va écraser les autres mais pas du tout, pas. C'est pas forcément. Dans euh... ma famille, c'est pas.
3: bien d'être ambitieux. Ah ouais. C'est-à-dire que il y a vraiment ce truc de les personnes ambitieuses, c'est pas culturellement, ça marche pas quoi. Tu c'est vois, peut-être y a un truc... truc
1: de gauche alors,
3: je sais pas. c'est sans doute un truc de gauche. C'est un truc aussi. Bah moi, je viens d'une famille très modeste euh, où euh, mes grands-parents de, de, de proles euh, <rire> d'ouvriers dans, dans le textile, si tu veux. Où il y a un truc, c'est pas bien quoi. Tu vois, c'est... mon grand-père était communiste hardcore quoi. Mmh. Tu vois, donc euh, pour lui. Il... Ça, ça marche. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Bon, j'ai toujours entendu mon père râler contre euh, ses patrons, ses boss, mmh. etc. Quoi, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a ce truc, pas... c'est pas bien d'être ambitieux. Quoi. Et ça. j'ai mis, moi, beaucoup de temps à. C'est Pénélope Magieux, euh, une fois, qui m'avait dit que euh, l'ambition, c'était comme un muscle. Et qu'en fait, ça se travaillait. C'est-à-dire que tout comme euh, la première fois que tu vas faire des pompes, tu vas galérer à faire une pompe et ouais. euh, si t'en fais deux, vraiment t'es le roi du monde tu vois en fait au fur et à mesure si tu fais des pompes tous les jours, tu vas d'abord réussir à en faire deux puis après cinq, puis après dix puis après trente, ça sera pipi de chat pour toi, mm-hmm. et etc etc et en ouais. fait euh, j'ai mis un peu de temps à comprendre que pour moi, enfin je pense aussi que pour moi l'ambition c'était ça aussi, c'est à dire euh, c'est un muscle qui se travaille et c'est un truc que tu peux apprendre à, à, à avoir au à fur et à mesure quoi, ouais, ouais, clair. et ça fait pas forcément de toi quelqu'un de, de pas bien quoi tu ouais vois c'est ce
4: ça hum. je trouve que quand tu... Quand tu parle d'opportunisme, tout de suite, es vraiment une mauvaise personne. Alors que, en fait, c'est juste... Dès là, la vie est quand même pas très juste. Du coup, c'est juste qu'il faut se battre pour tout avoir et c'est pas mal de vouloir quelque chose, de travailler pour. Et puis parfois, en fait, t'as beau travailler, parfois, c'est aussi une question de timing.
2: et oui, c'est ça. En fait, Mais euh... c'est que parfois enfin pour moi, aussi, être opportuniste, c'est savoir bah, voir la note coco qui est en dessous du cocotier et dire, bah, bah je l'apprends. tu l'apprends. Elle est Exactement. là, de toute façon, personne ne va l'apprendre, donc je vais l'apprendre, en fait. Et c'est... Pas grave, c'est pas parce que c'est un mec qui a secoué le truc et qui est parti, du coup, il que... a laissé. Bah, Walou <rire> Tant pis pour
5: lui
3: La euh... chose est sûre, c'est que vous, et notamment dans le milieu du boulot, c'est que vous perdez rien à demander, quoi. Au pire, oui, vous ça. avez un nom.
4: Oui, c'est ça, exactement. Exactement, et je me suis de un, cette philosophie-là.
3: Il y, y a un vrai truc. Euh...
4: Mais surtout, en fait, fin, oui, sur, si t'as sur, envie.
3: Pareil pareil dans le couple, quoi. Tu vois, sûr, pareil dans ton exactement. couple de, En fait, si t'as envie d'un truc, hésite pas à demander. Au pire, tu vas prendre un râteau et exactement. en fait, mmh. c'est pas grave. C'est Mais tu te seras exprimé en plus. Voilà
4: communication. Et puis ouais.
3: si ça remet en, en jeu ton couple, voire même si ça remet en jeu ta place dans la boîte, mmh. bah, peut-être qu'en fait c'est pas un endroit où il faut être, ouais. et peut-être que ça veut dire qu'il faut, qu'il faut bouger. Enfin en tout cas, je sais pas, moi je le perçois comme ça. Est-ce ouais. qu'il vaut mieux rester à un endroit où finalement t'as pas le, la brisé. possibilité de, de, de t'épanouir
1: mmh et oui, puis le, moi, le step d'après pour moi c'est enfin euh, euh, faut pas hésiter à demander faut pas hésiter ah bah, aussi ouais. à, à négocier en fait, à pas juste euh, oui. prendre un nom et être là euh, ah bon bah ok dommage et en tout cas quand tu te sens euh, les épaules de dire euh, en fait je veux ça oui. Euh, oui. et éventuellement faire un consensus peu importe la situation pour moi ça compte un peu aussi comme de l'opportunisme tu vois où tu oui, travailles à créer ton opportunité et même bien si bien de sûr. base c'est pas exactement ce que tu voulais tu travailles à te créer oui. une autre opportunité c'est oui. euh, ouais. négocier
2: moi, c'est parce que je suis opportuniste que je suis chez Mademoiselle. Hein, donc... et,
1: c'est parce que, bien sûr, mais.
4: <rire> moi aussi. Enfin, hein. Moi aussi, clairement. clairement. En plus, enfin, moi, je suis arrivée chez Mademoiselle, j'étais pas du tout formée à être commerciale. Hein, et. Enfin, je pourrais plus. T- Très bien me dire, bah, euh, j'ai pas ma place, mais en fait euh, j'ai envie de le faire, je vois pas pourquoi j'aurais pas les capacités, bah en fait j'y vais, go! T'as Et... envoyé la
3: plus belle candidature spontanée que euh, j'ai jamais reçue. Oh, <rire> en euh... oh, c'est gentil, c'est gentil. C'est vrai, non, 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 je te jure, c'est oui. un vrai truc, c'est. J'ai jamais reçu une candidature. Alors, en fait, euh, après il y a des trucs fous du style euh, Charlie, quoi, tu vois. Ah oui, mais bah c'est... bien
4: sûr, on est... on est pas sur le même profil aussi, Oui, hein, tu c'est vois. ça,
3: <rire> mais euh, en fait. Euh... D'un truc euh, parce que tu étais dans le système, tu vois. Donc, t'étais, en général, les gens ils envoient pas des candidatures ouais. comme tu l'as fait. Tu as envoyé un carnet. Ou tu ouais. bon, ouais, fais un carnet un truc personnalisé, super bien. c'était sympa. Les gens en général, quand ils sortent de leur boulot, enfin quand ils sont déjà dans le milieu du boulot, ils envoient plutôt un CV, une lettre de mmh. motivation et puis voilà quoi. J'avais rien à
4: perdre. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Voilà. <rire> donc, voilà. Moi, j'ai un message, c'est vraiment soyez opportuniste, n'ayez pas peur de demander, foncez. En fait, si c'est pas pour vous, ça va être pour quelqu'un d'autre, alors fais chier quoi. Et, et voilà, euh, il il faut se bouger en fait souvent les gens me disent Ah tu fais plein de trucs C'est trop bien T'as ça ça je suis genre, En fait je suis pas Plus exceptionnelle Que quelqu'un d'autre Juste je me bouge J'hésite pas en fait à prendre ma part du gâteau Clairement en fait C'est oui, ça ouais. et, et, et en fait ben, J'ai pas envie Que ça soit vu Enfin en fait je m'en fous Si c'est vu comme quelque chose De négatif Parce que en fait euh, Ben à côté de ça Je le kiffe tu vois le gâteau en ouais. l'occurrence un cheesecake de préférence <rire> donc voilà soyez opportuniste et c'est dommage que voilà ce terme soit si mal vu ouais, Et euh, teinté, trouve, est teinté de... en fait direct si tu dis à quelqu'un bon, en fait moi je suis quelqu'un d'opportuniste et eh ben tu passes pour un vraiment gros con
3: J'sais je pas pense s'il n'y a pas est-ce qu'il existe un autre si vous avez dans, dans les commentaires euh...
4: ça fait quelques, quelques jours que je réfléchis un
3: autre et terme je vois qui pas. serait dénué de parce qu'en fait c'est vrai que tu t'écrases pas les autres et pour non, moi c'est ça le je pense truc. pas
4: non et qu'on me dise pas que euh, le terme qui va dans le sens positif c'est bosseur par exemple parce que en fait bosseur ça, bien sûr tu peux bosser mais il y a moment pas moment donné, ce une côté question de récolte le voilà, truc exactement. aussi il hein, y a une question de chance de hasard de timing d'opportunité de, de rencontre qui fait que c'est aussi ça les enfin oppor- l'opportunisme c'est euh, foncer sur l'occasion quoi voilà
2: mais moi, ça fait une très belle transition. Que... Que... Oh, bah, c'est oh que, que des la belles la transitions. Oh, ah, ah, tout donc... est
3: fluide dans ce podcast, même si ça Et... fait 4 heures qu'on tourne. <rire> Exactement. <Et> regarde ça, <rire>
2: euh... Non, mais du coup, on a ouvert avec une recosérie. On va fermer avec une recosérie. Allez. Sur une série d'opportunistes. Oh, yes. La meilleure série en ce moment, à mes yeux. Oh là. Breaking Bad. <rire> non. <rire>
3: C'est vrai que pour le coup, alors lui, il est opportuniste. Ouais, hein, mais exactement. C'est, c'est une série
4: nouvelle en plus. je Tu
3: donc... es en train vraiment de. Te, tu t'as dit que, que. Bon bref. Je le w- spoile w- w- parce que à ah, okay. T'as dit que Walter White était, était opportuniste, alors que tu viens de dire auparavant. Mais, il a, il mais j'adore. Enfin,
4: je l'adore. Ok. Ok, mais j'ai ouais. pas vu la fin de la, de la série. D'accord, okay, d'accord. Okay. Voilà. T'es terminé. Ouais. Excusez-nous. <rire>
2: Euh, du coup, euh, je vais vous parler de la saison 5 des Peaky Blinders. Oh là là, oh là il faut, faut que
1: mettre... je ça, elle oh, me parle plus mais parce mais, que mais en fait, j'étais
2: très surprise en venant ici. Que personne ne L- regarde Personne ne regarde ah, cette putain de série. Kalindi regarde pas, Mimi regarde pas. J'étais là, mais. <rire> avec qui je peux en parler Océane. Je peux en parler ah, avec c'est... Océane. Océane, elle suit. Et donc, en fait, euh, la saison 5 est arrivée oh. sur Netflix il y a peu. Euh, elle est sortie, J'ai... c'était sur la chaîne anglaise, donc je ne sais plus le nom de la chaîne anglaise sur laquelle elle est diffusée. pas, et... c'est pas,
3: de ch- c'est pas de Channel 4, non Je sais plus. Okay.
2: Je sais plus. Bref. Mais euh, du coup, elle est sur Netflix depuis le week-end dernier. Et euh, moi, je suis comme une folle parce qu'il y a 6 épisodes. Ah. Ah, c'est 6 cool. heures de bonheur <rire> avec Tommy Shelby. Et mm-hmm. je... Vraiment, je les déguste, il m'en reste 2. Oh, tu te les gardes pour les... Deux. Et en, en fait, je ne peux pas... Enfin, en fait, je... il faut que je sois dans un certain mood pour regarder cette série. Parce que c'est une série, Donc déjà que je ne peux pas regarder dans le train sur mon téléphone, c'est une série magnifique. Mmh. C'est-à-dire que chaque plan est pensé, chaque plan est magnifique. La BO est juste incroyable. C'est tellement badass. Les répliques sont écrites, mais... Ah, c'est... c'est... Oh, c'est magnifique. C'est du fil d'or, quoi. C'est, euh, <rire> c'est vraiment... Et en fait, euh, donc c'est, c'est des personnages ultra bien écrit et c'est surtout euh, pour les personnages féminins euh, que j'adore cette série parce que bon outre euh, Tommy Shelby que j'adore euh, du plus profond de mon cœur euh, Cylian Murphy je sais jamais si on dit Cylian ou Kylian mais, euh, mais je l'adore et puis il y a Tom Hardy aussi qui joue dedans il euh, y a le mec de Game of Thrones qui joue Littlefinger aussi ah ouais. et en fait euh, voilà c'est vraiment une grosse série et euh, c'est je trouve une des meilleures en ce moment. Et, et voilà. Alors, j'aimerais et... que
3: tu me racontes. Parce que moi, oui. on m'a, on m'a alors, dit que, que c'était l'une des meilleures séries. J'ai regardé deux épisodes. J'ai fait « Ah non, c'est chiant, c'est lent. Du... » Et pourtant, j'adore les séries. Dans, mais vraiment,
2: hum. non,
3: je suis pas rentré dedans. Pourquoi qu'est-ce ah qu'est-ce que... Tu n'es pas rentré dedans. Mais mais en fait, fait, ça, fait, ça
2: parle titre. de quoi déjà alors <rire> c'est, euh, c'est un gang familial. Ah, j'adore Les déjà. Peaky Blinders. <rire> qui euh, domine la ville de Birmingham dans les années... Alors, ça commence euh, fin... Fin des années, début des années 20. Donc donc voilà, c'est à la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc ces hommes qui sont partis faire la guerre, donc les frères Shelby, sont partis faire la guerre en France. Et ils reviennent donc à Birmingham où ils tiennent une sorte de trafic un peu. Enfin, ils trafiquent les, les, les courses de chevaux donc c'est des beaux et, voilà. <rire> et voilà moi j'ai un thème c'est les poneys c'est ça euh, dans ce MK et donc en fait euh, donc ça commence comme ça ils ont un petit business ils sont très influents sur leur ville c'est des voyous donc en fait ils s'appellent Trop les bien. Peaky Blinders parce qu'en fait ils ont une casquette euh, sur laquelle est attachée une lame de rasoir et ceux qui aiment pas ils les, ils les aveuglent avec la lame de rasoir comme ça d'un coup de casquette j'adore donc euh, c'est Je Peaky pas. Blinders donc c'est oh. extrêmement violent c'est mais les personnages sont tous très très bien écrits. C'est euh... enfin... Et surtout les personnages féminins, parce que du coup à cette époque-là, c'est. Oh, la liberté de la femme, c'est pas encore trop, trop ça pas quoi. Dit, hein. Et donc la série, comme elle se veut enfin sur euh, toile de fond historique toujours, c'est pas non plus euh, euh, pas réaliste dans le sens où ils disent euh, ouais les femmes sont badass les mmh. femmes sont. Non, les femmes sont ah, à sont... leur place. Donc ah, en fait voilà. elles sont à leur place, mais n'empêche que. La meuf qui régit le gang Shelby, c'est Polly Gray et c'est une <rire> meuf incroyable que j'adore. Un personnage super bien écrit, très opportuniste. J'adore. Euh, voilà, il y a aussi euh, donc euh, euh, une autre qui est une ancienne prostituée. Euh, bon, je veux pas spoiler hein, parce que ah non, non, parce que moi je veux la regarder cette okay, série. En okay. plus. Donc il euh, y, 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 y a Lizzie aussi qui est une prostituée qui est en fait. Tout est très nuancé et comme ça prend son temps, ah ouais. tu vois vraiment l'évolution de chaque mmh. personnage. Alors qu'il y a quand même beaucoup de personnages, c'est une grande famille. Et un peu à la manière de Game of Thrones dans ses débuts, ça n'hésite pas à tuer, mais genre vraiment sans cœur quoi. Trop bien. Cette série, c'est, c'est mon c'est mon gâteau c'est quoi, non, c'est, c'est mon bijou. C'est je me délecte de chaque plan et chaque musique et enfin voilà. Donc, euh, de quoi Ah oui, bah, je voulais aussi parler, du coup, des accents. J'en ai Ah bah, tu parlé. m'étonnes, bah oui. Donc, euh, les Peaky Fucking Blinders, ils parlent comme ça. Mmh. Et donc, ils ont oh, un accent oui. de Birmingham très, très, très pop, très... Mmh. Enfin, euh, voilà, c'est des, c'est des gypsies. Euh, c'est, c'est une famille gypsy, oh, donc mais ils ont tout un... C'est une passion. Ouais, c'est ça. Oh, c'est, c'est une passion. C'est, c'est tout un, un truc un peu magie noire. Enfin, pas magie noire, tu ouais. vois, mais magie gypsy. Enfin, ouais, c'est... c'est... Et c'est une vraie famille, en fait. C'est inspiré d'un vrai okay. Gang. Euh... Oh là là. Et, euh, et donc, il y a plein d'accents parce qu'en fait, à chaque euh, séri- saison, à peu près, Tommy Shelby se fait un nouvel ennemi parce qu'il étend son mmh. empire. Donc, à la fin, il ne t- traite plus du tout de chevaux. Enfin, voilà. il est voilà, mais... Pas de spoil. En gros, il étend son empire, c'est ça, le voilà. truc <rire> est... En gros, euh, ouais. voilà. Bah, en comme fait... Walter White, hein, euh, finalement. Ouais. <rire> et, donc, euh, et en fait, à chaque, euh, donc à chaque saison, un peu, il a un, nouveau, un nouvel ennemi qui vient euh, de différentes parties du globe donc là euh, euh, la Corse euh, <rire> la Corse non, non, euh, Tony Soprano y a eu... <rire> non mais il y a eu les Russes euh, là euh, donc euh, cette saison c'est euh, les Scottish Attends. donc t'as des putains d'accent oh, écossais passion <rire> mais j'adore parce que je suis là j'essaie de le faire devant le je <rire> t'imagine bien en mangeant popcorn genre the crown the crown is in danger c'est vrai. ça, c'est un par contre,
3: non Non, non c'est, c'est écossais. Oui.
2: Pour dire The Crown, ils disent The Crown. The, the, the clone. Crown. Ah, the oui. Crown. Okay. Okay. The euh, ah, okay. voilà. <rire> Crown. Edinburgh. Edinburgh. <rire> Bon, dans les accents tout court, j'adore les accents donc en fait il y en a vraiment pour tous les goûts euh, là il y a aussi euh, les chinois qui ont débarqué euh, dans cette saison <rire> c'est, enfin, c'est... Ouais, ah, ouais, les chinois ouais, parce qu'en en fait c'est... Euh, c'est ça en fait Tommy les chinois Shelby... qui ont débarqué c'est comme les anglais <rire> <rire> oh, hey, oh, hey
3: Allez. <rire> de tonton hein <rire> <rire> non, non,
2: enfin, mais en fait ce que j'aime bien c'est que Tommy Shelby il a euh, donc c'est, c'est, c'est la tête de la famille et en fait il a euh, pas de principe ah c'est trop bien. Peu enfin peu de principes mais il en a des euh, des très enfin en voilà a... il défend un peu la veuve et l'orphelin mais c'est quand uh-huh. même un gros voyou tu ouais, vois. Ouais ouais okay, C'est quand ça Donc, l'arrange. Voilà mmh. c'est un peu quand ça l'arrange et euh, ouais j'adore ce personnage très torturé mmh. très enfin euh, voilà c'est une série passionnante et franchement je suis déçue que pas assez de personnes la regardent dans cette entreprise mmh. j'ai pas assez de personnes avec qui en parler ah, parce ouais. que vraiment c'est, euh, c'est, c'est un truc de dingue mais je vais m'y mettre
4: moi c'est euh, mon mec m'a dit il faut absolument que tu, la, que tu la regardes parce que la saison 5 est sortie du coup on va repartir de zéro et on va tout regarder je fais ok et donc du coup euh, <rire> je te rejoindrai bientôt pour en discuter d'ici les 6 prochains mois parce que du coup j'ai pas terminé encore Breaking Bad
3: t'en es où à Breaking Bad
4: dernière saison troisième épisode mais ah ouais, c'est trop long Breaking Bad Oh,
3: attends. Ouais, breaking
4: bad, hein mais attends, mais il y a 16
3: épisodes ah oui, là pour c'est, la fucking dernière session. Ah oui, non, par p... contre c'est génial, bah, je suis
4: d'accord,
2: c'est génial. Ouais.
4: Bah, ce sera un tente. jour
2: mon gros je j'imagine. Ah,
3: mais moi moi mais... c'est
2: une des seules séries que... Euh, oh, à putain. la fin, je détestais tous les personnages. C'est-à-dire ah, que ah, normalement oui. les séries, tu commences à les aimer de plus en plus.
3: T'as pas vu succession aussi
2: Non, j'ai pas vu succession. Et là vraiment, à la fin, je ne pouvais plus les voir, mais je ne pouvais plus en encadrer. Je crois qu'un
4: seul. Mais moi je les ai jamais encadrés, je crois. Il me saoulent. Mais bon, je le regarde quand même parce que c'est intéressant, mais il me saoulent. Leur relation là ou à Walter ouais, Ça me, me saoule. Bah, On en parlera dans un prochain vidéo. Ils sont toxiques. hein. Oh, putain, ils sont relous. Vite fait. Ça, hein. Mais euh, ouais, du coup, euh, non, mais trop
2: bien, Picking Blinders. Euh... Donc euh, voilà, je vous conseille donc, cette série déjà. Cette, euh... enfin, c'est un conseil un peu facile hein, parce que vraiment. Cette... Ouais, tu prends pas de Cette série, tout le monde la connaît et elle est très bien. Non, je suis pas d'accord. Je pense pas que tout le monde la connaisse. Mais en tout cas, la saison 5 est à la hauteur de mes espérances. C'est ce que j'allais te demander. Tu es ouais. contente de cette saison. Ouais ouais, c'est pas une, c'est, c'est pas une série qui s'essouffle, enfin moi j'ai mmh. pas ce sentiment là. Je vraiment. pense que c'est
3: une série beaucoup moins accessible que ce que tu penses. C'est-à-dire peut-être, que c'est ouais. moins accessible mmh. que Breaking Bad, c'est, ouais, c'est Breaking Bad même si euh, ça démarre tout de suite par euh, la saison 1, elle démarre tout de suite sur les chapeaux de roue en fait. Peaky Blinders, j'ai vraiment regardé 2-3 épisodes, j'ai fait c'est long, ça commence quand en ouais. fait C'est trop chiant. Ah ouais, oh, putain parce
4: que moi je me suis un peu dit ça pour Breaking Bad. Hein.
3: Bah, Breaking Bad, la première <rire> saison elle est un peu longue certes mais il y a ouais. quand même des trucs ouais. qui te ouais. prennent euh, mmh. la baignoire.
4: Ouais, ouais, bon,
2: ouais, 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 ça va, mais. Écoutez, ouais, c'est tout. Eh <rire> oui. Anyway, bon, va. et bien, si on en a fini des recos séries, on peut dire me... que c'est la fin de cet épisode de. Oh, de 2h oui.
3: de Mais non, ah, moins je... de 2 heures, regarde. 1h55. Heure 1h55. Ah, ah, bah, vous
2: faites clôturer quand alors. Il faut vite. Que tu... Alors, euh, si vous avez aimé oh, ton podcast, 5 étoiles sur Apple Podcast et votre vide bolos et votre dédicace et euh, tout l'amour que vous nous portez. Exactement. et euh, Merci d'avoir écouté ce ah, LMK. Oui, merci,
5: merci beaucoup. Merci beaucoup. Trop, à merci à vous d'avoir été oh, là. Merci à
3: toi, Merci Anis. d'être resté. Oh. Merci à nous. Les...
2: <rire> merci, Mathieu.
3: Merci, beaucoup. Merci, Mathieu. Merci, Mathieu. Merci, revoir
2: Bon, mais merci, merci tout le monde. Ouais, c'est très et bien. puis euh, qu'est-ce que j'oublie Non, j'oublie non, rien. Très bien, hein. Parlez-en autour de vous. Oui, toujours. Parlez, parlez, de ce podcast, euh, du kiff et de la direction
3: Tout à fait. Mmh. Et puis
2: en attendant la prochaine fois. Non,
3: en attendant la semaine prochaine.
5: Ah ouais, bon.
4: Après, vous jouez un peu sur les mots quand même. Hein. La fois non. non la, la dernière fois, j'avais
1: dit petit 3. Oui. <rire>
2: Ouais, et là ça n'allait pas. Touchez-vous
1: bien le Kiki, ça
2: Jusqu'à ça. la semaine prochaine. Touchez-vous touchez bien le Kiki. Bravo tout le monde. Oh, bravo. C'est Boris C'est moi. C'est, vrai va c'est, c'est, bon. <rire> c'est non. Il va faire des concours Comme de pnée, Vous avez
3: <rire> vu ce coffre un petit peu
2: <rire> Bel organe. <rire>